0: Bonjour à tous, vous écoutez Cinecast en direct du Festival de Cannes, à l'aise, sur la terrasse des journalistes. Je suis en compagnie d'Eric de Van Kutsem de Synopsis. Bonjour Eric. Bonjour Thibaut. Euh, de Elise Lénart de L'Avenir. Bonjour thibault Et de Samuel de l'œil du Kraken. Bonjour, bonjour. Tu vas bien Samuel Ça va. T'es content de participer à un podcast
1: bah, C'est ma première fois,
0: oh, je suis un peu ému.
1: C'est beau. Va. Merci.
0: On est heureux de t'accueillir.
2: Hein. Bah, C'est gentil, surtout ouais. que je
1: suis français et que... Ouais, c'est pas ouais, grave, c'est pas ça ta soigne. faute en fait.
0: <rire> Aujourd'hui, on va bah, c'est fini le festival de Cannes en fait. C'est le dernier jour. Vous êtes triste Oui,
3: oui je bah... pas en de rentrer.
0: Ouais, moi aussi. Demain, l'avion ce soir, palmarès. Ouais. Euh, mais en attendant, on va... on va parler un peu de notre palmarès et du festival, euh, histoire de conclure les choses euh, comme il se doit. Donc je voulais d'abord vous demander Qu'est-ce que vous aviez pensé du festival dans, dans son ensemble De la qualité de la programmation La qualité des, de la, la programmation de, Des sélections parallèles De l'organisation du festival qu Qu'est-ce voilà, qu que vous en aviez pensé vas ouais. si, Eric Écoute moi je trouvais On va comparer à ce qu'on qu peut comparer C'est-à-dire à, à l'année
2: dernière euh, Par exemple je, je, je trouvais que c'était euh, Plutôt tendu au niveau euh, horaire que l'année dernière c'est à dire que j'avais un peu moins de, de battements entre les films mais sinon bon euh, c'était une belle programmation aussi un jury un petit peu moins glamour que l'année dernière mais un bon jury à mon avis pour tous les bons films qu'on a vu euh, cette année donc euh, je pense que ça se tient alors question organisation petit petit bémol sur la salle de Bussy, hein. je crois qu'on a tous vécu la même chose, ouais. le fait qu'on nous a fait rentrer quelques fois alors que le film était commencé, ce qui était un peu dur, sur Les Misérables et sur d'autres, mais bon sinon ça s'est bien passé, euh, voilà. T'as pu et voir tout ce que tu voulais dans l'ensemble Écoute, globalement oui, je pense qu'il y a peut-être deux trois films que j'ai pas pu faire, mais euh, voilà, le Sibyl notamment, malheureusement, euh, mais sinon j'ai fait quand même une bonne partie de ce que je voulais faire. Ouais. Euh, quel film de la compétition n'as-tu pas vu euh, Les Oies Sauvages, si je ne me trompe pas. Ouais. Le Sibyl. Euh, et C'est Tout, D'accord. Et
0: Dead Don't Die, mais bon, il est... Ouais, 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 ouais voilà. Élise, qu'as-tu pensé de, ce, de cette 72e, 72e édition, euh, pardon Samuel, du Festival de Cannes, du Festival international du film de Cannes Parce que euh... les locaux, ils appellent ça le FIF, hein. Ce qui, pour nous, Belges, c'est un autre festival, mais... Les canoies disent le FIF.
3: Le FIF ah ben Et ouais. les autres, bah, le Fessier eh le Can Je l'ignorais,
0: comme tout le monde. Du coup, dis-moi. Moi,
3: euh, ben moi c'était mon deuxième Can, le premier euh, en entier. Et je, me suis encore, je crois que je me suis encore vu euh, amusé que l'année dernière. J'ai vu Leonardo DiCaprio, j'ai vu Brad Pitt,
0: oh. j'ai vu
3: le Tarantino. C'était juste parfait. On n'a pas eu assez de soleil, mais euh, les, la sélection était, je trouve, vraiment bien, à part peut-être. Enfin, euh, je pas tout vu. Euh, j'ai pas vu Little Joe, j'ai pas vu Le lac aux oies sauvages, ni euh, le film de Suleiman, je ne sais ouais. plus. It must be even, voilà. Et Mektoub. Et Mektoub, oui, c'est vrai, j'oubliais euh, Mektoub. Mais est-ce qu'on le considère vraiment comme euh, <rire> faisant partie réellement de la compétition je, je, je ne sais pas. <rire> si, euh, sais si, pas. si, 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 Oui, même. on doit. Si, si, doit. C'est vrai qu'on pourrait être surpris. Peut-être ouais, que la palme d'or ira à ouais, 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 ouais. Mektoub My Love, intermezzo. Je... On ne sait jamais. On sait jamais. Mais voilà, non, jusqu'à, il y a juste euh, Francky dans la sélection, euh, dans la compétition officielle que j'ai moins aimé Sinon, je trouvais qu'il y avait un assez bon niveau.
0: D'accord. Samuel, dis-nous tout. Toi qui, ça fait quelques années aussi que tu viens. Ah non, c'était ton oui. deuxième là. Non, c'est mon troisième. Troisième.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bah écoutez, bah, si on compare comme, euh, comme l'an dernier. Écoutez, bah, alors on, non, alors, je dis, écoutez, on... En, écoutez, ah d'accord, bah, si on se voit pas toi, ici. Euh... Mais, bah, oui. Bon, écoutez Monsieur Thibault. Euh, <rire> non, mais si on compare l'an dernier, moi j'ai trouvé que. La sélection de l'an dernier, elle était assez étonnante parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux noms et cette année, elle est peut-être un peu plus rassurante parce qu'il y a plus de noms connus, il y a plus d'acteurs aussi au casting qu'on connaît. Mais ce qui est intéressant cette année par rapport à l'an dernier ou aux autres années, c'est que c'est le dernier de la décennie. C'est-à-dire que le prochain est en 2020 et les films qu'on a vus, ça, malgré eux, installe une, une pensée pour le futur, en tout cas, ou pour les dix prochaines années. Et le constat, à la liste du festival, c'est que le futur pour les réalisateurs, les réalisatrices, en lice à la compétition officielle ou même en, à la quinzaine ou à la semaine, un certain regard, le futur est rarement euh, joyeux, glorieux. C'est <rire> qu'on puisse dire hein. un peu dystopique, quoi. On a surtout le début du festival. On commençait avec des films très cyniques. Le Ken Loach, euh, Bacarao. Moi, j'ai pas vu Bacarao, mais apparemment, il est très, il est ouais. très dur, quoi, par rapport à ça. Et donc cette question-là. Et sinon, euh, en termes d'organisation, je trouve que c'est plus fluide que l'an dernier. Euh, le fait qu'on puisse rentrer en presse euh, à 13h. Euh, je n'ai pas eu de soucis, à part le Tarantino, pour ne pas rentrer dans la salle. Ouais. Comparé à l'an dernier, ça m'était arrivé.
0: Ouais, effectivement, pareil, à part le Tarantino, euh, pour lequel j'ai dû faire un, un peu beaucoup trop d'heures de fil à mon goût. Euh, oui, j'ai pu rentrer les, partout. Tu as battu tous les records. Hein, j'ai battu lire, mon record, qui était de 5h avant, pour le film de Xavier Dolan, euh, il y a quelques années. Je suis à 7h désormais. Mais C'était voilà. vraiment
1: pour le geste. quoi. On l'a fait euh, en fait. qu'on n'avait jamais
0: rentré. Mais que si on rentrait l'a fait quoi. Mais j'ai été con parce que j'ai perdu euh, du coup une journée alors que j'aurais pu aller voir autre chose à la place, en sachant qu'il y avait de fortes chances que je le vois le lendemain. Mais bon,
1: même le lendemain, on se pensait tous que c'était un peu compliqué. Ouais, et au final, c'était plus simple que ce qu'on croyait. Mais parce qu'ils ont explosé les quotas de presse, hein, ils ont pas du tout respecté ce que les ordres qu'ils avaient eu. Ils ont, ils ont laissé pratiquement le laisser passer tout le monde.
2: Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils ont dit. En tout cas, dans la dans la file, c'est ce qu'ils disaient. Hein. Moi, je suis passé le lendemain. Et effectivement, ils ont dit qu'ils avaient explosé leurs quotas de presse. Ouais, Tant mieux pour nous. Sinon, enfin
0: surtout toi Eric. Oui, surtout. Moi. Parce au niveau Q. Oui, parce que moi je, je suis arrivé 10 minutes avant
2: donc euh, ouais, c'est vrai que c'est j'ai par contre explosé mon record de rentrée oui.
1: Parce qu'il faut dire que pour la séance de midi du lendemain, Thibaut et moi on s'est retrouvé à 8h45 devant le bureau de presse pour essayer d'avoir une place puis à partir de 9h on a fait la queue devant le grand tête lumière. Ouais. Donc avec entrée à 11h.
0: Euh... Avec entrée vers 11h, ouais, c'était c'était chaud mais c'était sympa. On était entre amis. Ouais, la conférence si de bon presse, c'était
3: pas mal non plus.
0: Hein. Bah oui, ah oui, oui, du coup, tu es la seule à pouvoir euh, à être entrée.
3: Oui, enfin, la seule. La seule parmi... présente, voilà. en tout cas. Ouais. Et tu effectivement... étais loin d'être la seule d'être dedans. Hein. Oui, effectivement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de roses pastilles et de blancs qui étaient intéressés par les conférences ça, de presse. C est, c est, c est
0: ces fameux badges très très haut placés dans la hiérarchie voilà. que tu vois pas forcément souvent aux projets de presse. Et qui habitude, ne là, tout d'un coup
3: connu la file. Et ah, là, ils ont connu la file quand même.
0: Tant mieux. Comme oui, ça, oui. ils vivent un peu ce que, ce ce que le
2: bas-peuple vit. Je propose un truc, c'est qu'on on, euh, on va proposer euh, à l'organisation du Festival de Cannes de faire de ce qu'on appelle le jour des fous. Hein. C'est-à-dire que les blancs deviennent les, les jaunes ouais. ou même les, les badges cinéphiles. Et on Ouf, fait l'inverse. C'est intéressant. Ça pourrait être pas mal, c'est hein, proposer ça. C'est une sorte de jour des fous et on, ouais. tout le monde euh, se met à la place de l'autre. On va proposer. Pas ça sûr que marcher.
0: Michel Simon soit d'accord, mais... Sacré euh... <rire> <rire> Michel Simon, on l'aime. Surtout Samuel. <rire> um, tu voulais ajouter quelque chose sur Michel Simon Samuel
1: ah Non pas du tout, pas du ah. tout, tout. Non, <rire> mais Par contre ce que je voulais dire c'est qu'on a quand même vécu par rapport à l'an dernier un Cannes où il y a eu des événements euh, Assez importants, bah, le Tarantino c'était quand même l'un des films Les plus attendus depuis euh, bah, Au moins Inglourious Bassard ou des trucs comme ça quoi. Ouais. On a eu Malik aussi en retour euh, Depuis Tree of Life On a eu euh, Elia Suleiman euh, Qui revient depuis de, après 9 ans de, 10 ans d'absence Et on a eu quand même, et Meg malgré lui, mais qui était un scandale quand même un peu historique, au même titre qu'il ben on ou peut en parler. Gouf, quoi. On pourra en parler si tu veux, oui. Meg choses. la grosse honte du festival, quoi. Je sais pas, écoute, la grosse honte, moi, il est un peu vieilli dans ma tête. Non. Et bah, si, non. alors si tu veux, <rire> alors, en gros, je, le, pour moi, le premier était vraiment incroyable. Ouais. Il était vraiment bien et il disait vraiment quelque chose, à part les 15 premières minutes qui étaient soit vulgaires, soit très mal jouées. Le film prenait un, quelque chose dans son ensemble qui était assez incroyable. Les 15 oui. premières minutes, c'était une scène de sexe. Euh... Avec Ophélie. C'était du, euh... du Marc Dorsel hein, presque. C'était pas très, pas très joli à voir. Mais en même temps, il y avait moins cette chorégraphie de la vie d'Adèle où c'était très chorégraphié, ouais. très fantasmé. C'était quelque chose de l'ordre du chaos qui était plus vrai, qui était c'était plus brouillon donc c'était plus joli euh, d'une certaine manière
2: c'est-à-dire c'était surtout plus fantasmé puisque c'était non c'était non simulé quoi
1: donc euh, effectivement Je sais pas hein. si la première de Make to My Love euh, non la euh, première simulée simul dans il, le premier ils avaient,
2: film ils avaient dit qu'il avait quand même il y avait euh, une partie mannequin une partie il y avait un truc euh, ah qui ouais. était... entretient un peu ce ouais. mystère là on, ouais. on sait ouais. jamais oui c'est vrai qu'il a entretien ce mystère parce qu'ici ouais.
0: dans le deuxième euh, qui est donc intermezzo l'intermède qui sépare donc le chapitre 1 du chapitre 2 qui devra sortir je sais pas quand il y a quand même une scène de Cunilingus
1: qui dure 13 minutes et qui n'est pas simulée pour le coup ouais ouais mais en fait euh, je, sur le moment c'est au trajet parce qu'il il ajoute rien de plus sinon de rajouter de la vulgarité donc de gâcher le premier film il euh, y a les mêmes scènes la scène de plage qui dure 40 minutes c'est la même que dans le 1 la scène de boîte de nuit c'est la même qui était déjà mmh. énervante du 1 il a elle dure 3. 2h30 elle dure 2h30 <rire> c'est dur il ajouterait mais après il est honnête pas, il est pas honnête mais dans le sens le titre l'annonce c'est un intermède ouais. je trouve que l'intermède est inutile le film ne devrait pas pas, pas, ne pas exister mais le film s'il ne sort pas il n'a pas de problème à, à avoir le 3 avoir le... il n'apporte aucune information c'est vraiment un intermètre, peut-être que l'avoir mis en compétition ça nous a placé haut les attentes mais quand tu aimes le 1, le problème du intermezzo c'est qu'il étire tellement les personnages et leur personnalité que tu, tu finis par les détester quoi. ouais ouais
2: mais il y a un truc euh, étonnant d'ailleurs je sais pas si vous pouvez m'éclairer mais relu, du, du coup j'ai relu la critique que j'avais fait de, de, du premier de Canto Uno. Et euh, dedans, je mettais que, bon, on attendait euh, son Canto
1: Doué, mais on ne parlait pas d'un deuxième film intermédiaire à l'époque. Non, ça a été annoncé il y a quelques mois. Où on... ouais. Et en annonçant Intermezzo, ça voulait dire qu'il a... qu faisait le 3. C'est un peu compliqué parce que Mektoub, ça devait être un seul film. Mektoub is Mektoub. Ouais. Que France 2 ensuite a découvert, en fait, François a découvert que c'était plusieurs films. Bon, Ils l'ont traîné en justice. Et il veut vraiment faire une euh, plus qu'une saga d'Antoine D'Anel. Il veut, voir un, il veut faire un Marvel Cinematic Universe. Euh, <rire> Keshi Cinematic Universe, quoi Ça prend Ah, le -ce qu mec univers. Universe. C'est ouais, univers. pas mal, le tube Universe. Ouais. Donc, ouais. Je, je pense que par rapport à Intermezzo, l'idéal pour tout le monde, c'est de l'oublier ouais. et de passer à autre chose. Parce que le 3, s'il si continue dans la même lignée que le 1, ça va être je pense très beau mais moi je me, sens, je me suis senti un peu trahi parce que j'avais hâte de voir la suite mm. et de voir ça, je, je trouvais ça un peu scandaleux j'étais très énervé bah, il par, ça, en...
0: par ça t'entends rien parce que c'est du vide ce film ouais. c'est des gens qui, qui twerkent pendant 2h30 qui discutent sur la plage pendant 40 minutes et puis il y a un cuny et, et c'est tout on apprend strictement rien, il n'y a rien qui fait avancer l'histoire véritablement non, et, et,
1: et je trouve que les, les, les personnages en, en ressortent pas grandis de ce non, film. Je suis d'accord. Mais parce que eux-mêmes, dans le, ce tournage-là, n'a pas été. Je pense que même les acteurs ont découvert que en fait, c'était ça comme film. quoi. Ouais. Ils ont découvert sur le moment, ils se sont dit Ok, est-ce qu'on a tourné en une nuit Parce que keshi je pense qu'il tourne des scènes de 15 minutes, il les tourne en une journée, sans jamais couper la caméra. On sait pas encore, parce qu'il le dit pas, mais on suppose. Et je pense que eux mêmes ne savaient pas que ça allait être ça. D'où la, la, la tête qu'ils faisaient à la fin de la, la première projection de Gala, ouais. qui était. Euh, un peu blanche quoi, un peu glaciale parce que ils, ils ont dû se dire mais euh, ok d'accord donc ce qu'on a tourné cette nuit là c'est un film entier ouais.
2: mais bon il l'a dit au moment de, de sa conférence de presse hein. il veut il veut déconstruire tout ce qui tout ce qu'il fait et il veut aller il veut radicaliser il veut aller jusqu'au bout de ses, de ses idées jusqu'au bout de son idée d'impressionnisme de cubisme et autres et en fait le, le, le gros problème à mon sens c'est que il, il déconstruit tellement qu'effectivement, il a réussi parfaitement son, son optique, c'est-à-dire qu'il a déconstruit tout le truc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de scénario derrière. Il y a juste une information qu'on ne dévoilera pas parce que, bon, par égard au. Une deuxième au, aussi, au début du film. Oui, mais voilà, quoi. donc il y, y, y a juste ça. Et puis, et puis c'est tout, point à la ligne. C'est un, un peu dommage parce que là, vraiment, on est juste dans le gigantesque happening. Hein. C'est un,
1: un, un happening de 3h38, quoi. Euh, voilà. Euh. Après, j'ai l'impression quand même que. Ça démontre, malgré tout, je, les 3h30, tu les sens passer, mais pas tant que ça. Moi, il y a des films de 1h30 ici qui m'ont semblé plus long que celui-là. Parce que ça démontre quand même une certaine maîtrise du rythme et de la vie qui... Bah, qui disons que tu es,
0: es, es dans une dynamique euh, vraiment très particulière. Donc effectivement, je, je comprends ce que tu dis quand tu dis que... Bah, qu'on ne voit pas tant le temps passer que ça. Je pas que je l'ai pensé à ce point-là, mais... Euh...
1: Les 40 minutes de plage, moi ça m'a étonné. Quoi.
0: Les 40 minutes de plage, je suis d'accord. Elle passe assez euh, facilement. Tu vois que ça fait 40 minutes. Il y a des
1: films qui font 40 minutes. T'as l'impression que ça fait 5 heures. Ouais. ouais.
0: Mais non, il y a quelque chose de très relatif euh, au temps ici qui est, qui, est, qui est particulier, mais qui fonctionne bien. Mais euh, bilan, euh, bah, polémique sur la croisette, parce que ce film est. C'est un non-film, mais c'est un, <rire> un,
1: un événement. Tu fais comme uh, G. Jacob avec La Maman la Putain. C'est un <rire> non-film filmé par un non-réalisateur, joué par un non-acteur. Mais
0: non, mais à la limite, c'est. On... À la limite une œuvre d'art éventuellement, mais un film c'est très. Bah, C'est-à-dire ceux ce qu'il faut
2: sauver, c'est clairement les interprètes, quoi. Je veux dire, c'est quand même oui, c'est oui. quand même eux qu'il faut sauver parce qu'il faut. On peut taper sur beaucoup, mais il faut pas, faut pas taper sur eux. Ils ont ils ont fait quelque chose et euh... il faut leur laisser ça, quoi. Après mais ça,
0: excuse-moi. Et... Non mais du coup que tu parles de, de des, actes, des, des comédiens, Ophélie l'actrice principale, présente à la montée des marches. Elle quitte le film pendant la séance. Elle n'est pas là au photocall le lendemain ni à la conférence de presse. Ça. A...
1: Ça, oui, ça, ça remet de, de l'essence sur la, la polémique qui soit, était en cours soit, soit on la protège, soit elle est en tension c'est pas vraiment, il y a trop de rumeurs ouais. la version officielle c'est qu'elle est en tournage Bon, apparemment elle est pas rentrée c'est pas, est, est pas qu'elle est sortie, elle est pas rentrée à la projection ah, elle ne serait pas rentrée du tout dans la salle Oui, oui, elle n'est pas rentrée du tout. C'est quand même bizarre cette histoire. Hein. C'est bizarre, mais même l'autre le, 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 partenaire que, sexuel qu'elle a dans le film n'est pas rentré C'est une très bonne actrice, il ne faudrait pas. Non, non, ouais, euh, ouais. mais ce qui est bien, c'est que ça a créé au moins du, du débat dans un festival où on a l'impression que ça, ça parle de films, etc. Mais ça parle très peu de films en profondeur, où ça échange vrai. très peu d'idées, c'est très superficiel, parce que les cerveaux sont cramés. Et puis, si jamais Elise ne parle pas parce qu'elle n'a pas vu le film. <rire> non, mais quand ça. Se... <rire> voilà, pas qu'on ne donne pas la parole aux femmes, exactement. Euh... Mais
0: justement, oui, ce voilà, truc de, de, de la parole aux... enfin, de, des femmes, c'est quand même le regard d'un homme sur des femmes en permanence. Il ne filme que des culs,
1: il filme un cuni de manière... Euh... J'ai jamais vu ça au cinéma. Alors, il, euh... il y a beaucoup... Enfin, moi, en fait, le problème, c'est qu'avec ce truc-là, avec ce regard d'homme, de... tu, tu peux le juger. Enfin, c'est très difficile. Oui, y a un petit hélicoptère qu'on entend fort, mais euh... zut, on a été repéré. <rire> c'est Francky, c'est euh... Isabelle Huppert qui revient pour le prix d'interprétation.
0: <rire> Féminine Pitié, non.
1: Mais vas-y, vas-y, Samuel. Ce que je disais, c'est que j'ai, moi, c'est toujours, j'ai toujours un peu de mal à... À... à comprendre ou en tout cas analyser le regard que peut avoir une femme devant le film ou devant un film par rapport à sa propre euh, expérience et sensibilité féminine tu vois, enfin sensibilité non mais expérience féminine, enfin le fait d'être une femme quoi donc ça c'est moi j'essaye de pas, mais je sais que beaucoup de femmes n'ont pas été tant par la scène de sexe euh, d'Ophélie parce que justement elle met euh, totalement en valeur le, le plaisir féminin, moi je la trouve pas très très jolie, très vulgaire et euh, je trouve que euh, ça met en scène parce que Keshish est très fort pour couper euh, le plan avant qu'il y ait une bite qui apparaisse quoi ouais. ah ça il est très très, ah le... le il coupe à merveille avant que ne serait-ce qu'un bout de, de pénis euh, se dévoile. C'est assez formidable.
0: Ouais. Mais la scène, elle n'est pas gênante en, dans l'absolu. Enfin, personnellement, non, elle ne m'a pas plus gêné que ça. Effectivement, elle n'est pas très belle. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'elle dure non, 12 minutes. pas nécessaire. Mais Mais euh...
1: C'est les fessées qui sont un peu dérangeantes, je trouve. Ouais. Parce que c'est vraiment des fessées euh, claques. C'est des claques en continu sur le rythme d'une musique. Et ça, je ne sais pas qui trouve ça sexy. Quoi. Mais ouais, effectivement. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses autour de ce mec que c'est difficile de savoir euh, ce qui est l'ordre de son film ou de l'ordre de celui. Mm -hmm. C'est compliqué quoi, à dire.
2: En fait, ouais. il voulait montrer que les fessées dans 50 nuances de gris n'étaient pas terribles. Ouais, c'était ouais, son... en réaction à ça, je pense. Il ne l'a pas dit dans la conférence de presse, mais c'était un texte sous-jacent, clairement.
1: Oui, ouais. la conférence de presse était intéressante aussi parce que on sentait qu'il voulait quand même vraiment inclure son film dans une démarche artistique que je trouve même pas très honnête, quoi, parce que il parle de cubisme, il parle de... mais c'est facile. Je trouve ça facile de dire ça, quoi. Mmh. Ouais. Pour justifier. Vrai.
0: Bon, faudrait pas que ce podcast oui. tourne autour tourne de, de, de du Abdelatif Keshish Cinematic Universe euh, plus longtemps.
1: Mais faut noter quand même que le premier est très très bon.
0: C'est vrai. Le premier était plutôt pas mal, même si euh, il m'a laissé un peu. Euh, de côté pour certaines choses mais bon. Mais du coup on va revenir un peu au, au reste euh, d'abord les, les sélections parallèles, est-ce qu'il y a des choses qui du coup passent parfois euh, plus inaperçues en tout cas n'ont pas la même euh, mise en valeur que la compétition qui vous ont
3: plu euh, Oui moi en tout début de festival j'ai vu le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel euh, voilà bon pour ce euh, pour le, le petit rappel euh, Quentin Dupieux c'est celui qui a fait Robert euh, réalité, j'ai oublié les autres, ce sont les deux seuls. Euh, il y, mais... euh, y avait
0: Wrong, il y avait Wrong
3: Donc, c'est un cinéma un peu, euh, même complètement décalé. Un humour euh, très particulier, mais moi j'ai trouvé que euh, Dujardin était tout à fait parfait là-dedans. Euh, je vais pas vraiment dévoiler le, le pitch. Euh. Allez, rapidement, c'est un gars qui s'achète une euh, veste en daim, 100% daim. Magnifique, avec des franges. Euh, et qui se retrouve dans un petit village et décide de tourner un film. Ouais. Voilà. On ne va pas en dire plus, mais, mais <rire> ceux qui connaissent Quentin Dupieux peuvent imaginer vers quoi ça peut tourner euh, un mec avec une veste en dingue qui tourne un film.
0: Effectivement.
3: Euh, sinon, j'ai vu euh, Alice et le maire, qui était vraiment très sympa aussi. C'est une comédie un peu satirique, et cynique, je dirais, sur le monde de la politique et la... surtout la communication politique euh, avec Fabrice Luchini qui est pour une fois relativement sobre <rire> et très bien en fait, quand il est sobre il est très bien aussi euh, et Anaïs de Moutier très chouette actrice aussi vraiment un, un propos intéressant euh, je pense que le réalisateur j'arrive plus à retomber sur son nom Nicolas Parizet, il avait fait Le Grand Jeu avec André Dussolier mm -hmm vraiment euh, il creuse un peu ce, de nouveau le même sujet de, de la politique des puissants le rapport euh, le superflu euh, le, il tourne ça un petit peu en dérision la façon dont ça, la politique tourne aujourd'hui euh, avec des équipes de communicants qui veulent des slogans et qui ne réfléchissent plus vraiment euh, au sens euh, à, qui n'ont plus vraiment de nouvelles idées donc c'était assez sympa et puis euh, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans les compétitions parallèles ah oui j'ai vu Yves j'ai ah, vu oui. Yves assez spécial aussi c'est l'histoire d'un frigo en fait yves c'est un frigo qui parle et ce frigo va se retrouve chez un, un gars un peu paumé incarné par william lebgill qui veut c'est un, un espèce de rapport raté euh, c'est assez amusant c'est aussi complètement fou euh, voilà même chose sans, sans trop sans trop en dévoiler euh, on, on découvre au frigo des talents vraiment euh, étranges et étonnant. Donc voilà, très sympa aussi. Eric, quelques films qui t'ont. Oui,
0: il qui... en... en... oui, oui, y a
2: quelques trucs en plus. Oui, il y a quelques trucs, notamment Quinzaine euh, des réalisateurs, Le, le, le Bonello, euh, Zombie, Child. Zombie Child, qui était une revisitation des, des films de zombies en, en, les, en les positionnant sur leur, leurs origines vaudou euh, Donc il y, y a un mélange d'époques qui. Il parle vraiment de, 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 des, des, des années euh, du 18e siècle d'un côté, et puis il monte vers, euh, vers le, le, le contemporain, où il est dans un collège de jeunes filles en France, et il mélange tout ça, mais c'est très très bien écrit, et, euh, et, et, et franchement c'est une, une belle réussite, parce que c'est, avec ce qu'on voit en ce moment, hein, les Walking Dead et autres, eh c'est vraiment à l'encontre de, ce, de, de, de cet ensemble-là et de ce genre-là. Ouais. Et il a très bien réussi les choses. Il y a un petit air à la pique-nique à Tangier Grog pour ceux qui, qui connaissent. Donc c'est filmé très agréablement, très doucement, mmh. tout en donnant une belle part au, au film de zombies. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Et donc, que tu parles de film de zombies, ce n'est pas le seul film de zombies qu'il y a eu au festival. Il y a eu le film d'ouverture de Jim Jarmusch qui est aussi en compétition. Il euh, y a eu Atlantique, alors il n'y a pas de zombies, mais c'est aussi euh, du, du genre. J'ai l'impression qu'on remarque depuis deux, peut-être trois
1: ans, un, un regain pour le cinéma de genre euh, à Cannes. Bonne chose Ouais, non, c'est même des films de zombies qui ne sont pas vraiment assumés comme des films de zombies, mais qui peuvent l'être. On pourrait dire que Parasite, euh, euh, en termes d'invasion, euh, raconte ça, quoi. <rire> <rire> non, mais on extrapole évidemment, mais je veux dire. Euh, à l'extrême. À l'extrême, ouais, non, mais le, le, le genre revient euh, dans, un, dans un autre rapport au, au cinéma qui n'était pas seulement de, de, de l'ordre des codes du genre établi, mais plutôt de la réinvention. Le Dain, c'est un, un film d'horreur Halloween, etc. Comment on appelle ça déjà Ouais. Avec euh, des gens qui tuent. Euh, des étudiants des, des slasheurs des... Euh, voilà voilà ouais. ah, ouais. bah, j'arrive pas fait. à le prononcer mais c est, c est, on pourrait dire que c'est ça le dingue, quoi
0: oui il y a un petit côté slasher effectivement d'autres choses qui vous ont plu euh, quinzaines et semaines éventuellement oui moi j'ai bien aimé euh, un, un film que pas grand monde a vu je pense qui est euh, Adam
2: de Mariam euh, Tuzani mm -hmm. qui est euh, à mettre en parallèle peut-être avec le, le skama dont on reparlera ouais. dans le sens où effectivement il s'attache c'est un film de femmes sur des femmes euh, et il s'attache enfin, vraiment à, 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 à étudier euh, une femme qui a perdu son mari et qui élève euh, sa fille euh, toute seule au Maroc à Casablanca et qui recueille euh, chez elle une jeune femme qui est enceinte et qui est partie de ses parents parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas que ses parents le sachent et il y a toute cette euh, étude entre ces, entre ces deux femmes, cette relation entre ces deux femmes et la petite fille au milieu et c'est très 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 bien réussi C'est assez, euh, assez prenant Il euh, y, a, y a une belle étude de femmes euh, Là derrière Donc je trouvais que c'est un petit film qui est passé relativement inaperçu Dommage Voilà
0: Sam bah, Toi t'as quand même été un petit peu
1: euh, J'y étais un petit peu ouais, euh, ouais, La quinzaine de la semaine Moi il y a deux films qui ont vraiment retenu euh, mon attention C'est euh, à la semaine C'est J'ai perdu mon corps Ouais qui était un très très beau film, un premier film, un, un film d'animation et euh, qui, euh, qui avait une simplicité dans ce qu'il racontait, c'est-à-dire qu'il n'allait jamais euh, plus loin que ce qu'il avait besoin de dire, c'était assez euh, pas parfait dans la dans, dans la forme ou dans le fond, mais c'était assez humble, il euh, n'y a pas grand chose à redire en fait sur le film en lui-même parce qu'il réussit ce qu'il essaye d'entreprendre et le film est très très beau et très émouvant et, et très très bien fait et c'était vraiment un, un des derniers jours en plus on l'a vu parce qu'on l'a vu un peu en retard c'était vraiment quelque chose qui, 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 qui était très émouvant
2: une très bonne idée scénaristique aussi derrière Exactement, je trouve ouais. Avec, ouais. Euh, qui, qui, qui permet de, de, de rendre l'animation euh, super intéressante dans intéressant. cette en fait, est c'est vraiment parce que le concept
1: est simple et oui. il ne va pas chercher à à le, à le rendre plus compliqué qu'il l'est. Ouais. C'est en ça bon, que je trouve qu'il réussit. C'est parce que c'est juste
2: une histoire d'amour, hein, mais, est histoire mais elle est mais magnifiquement oui.
1: euh, montrée, magnifiquement mise en scène en fait. Exactement. Et à la quinzaine des réalisateurs, il y a un film qui, je sais pas s'il va sortir en France ou en Belgique, mais s'appelle First Love de Takashi Miike, qui est à son 104e film. La légende. La légende. Qu'on lui a demandé d'ailleurs s'il faisait un film en même temps que le First Love, et il a répondu en rigolant, mais qu'il faisait une série. Mais euh, il prévoit quand même trois films. Euh, pendant qu'il faisait le film, il faisait la préparation de trois autres films. C'était quand même impressionnant. Mais euh, c'est euh, incroyable de voir qu'un réalisateur qui a fait 104 films, sachant qu'il y a des réalisateurs qui, toute leur vie, n'ont même pas dépassé les 10, euh, continuer d'avoir autant d'inventions dans, dans sa mise en scène et moins dans ses scénarios, parce que ses scénarios sont plus, non pas prévisibles, mais c'est plus un accessoire à, à, être, à faire de la mise en scène qu'autre chose. Mais c'était vraiment euh, un gros gros plaisir et euh, quelque chose de très jouissif dans, dans, dans ce que ça me fait et ce que ça me montre quoi.
2: Et, et bien maîtrisé non hein, bien euh, bien par maîtrisé, rapport à oui, parfois oui. parfois on sait très bien que euh, il, Mickey il est il est il peut être foutraque à certains moments mais ouais, ouais. là il, il est bien maîtrisé hein, beau il film, se là, un beau. calme un
1: peu il a fait qu'un film cette année. Ouais <rire> ça doit être ça. Il en <rire> ça a, a fait quand, quand même son 13, euh... Non puis même c'est assez étonnant parce que en plus. Euh ça fait partie des réalisateurs surexcités qui, qui sont pas morts, enfin il est assez vieux quand même il, est... Fassbinder par exemple il est mort à 32 ans euh, d'overdose quoi, enfin je veux dire c'est impressionnant qu'un mec comme ça continue de faire des films etc c'est assez beau effectivement et puis sinon, non, sinon, sinon euh, en sélection parallèle j'ai pas vu grand chose qui m'a très excité même le dain, moi ça m'a un peu déçu par exemple j'ai pas trouvé ça très très rigolo et je trouvais que ça allait pas assez à fond et je trouve qu'il moi il m'a perdu un peu de pure réalité même si j'aime beaucoup ce qu'il fait quand même mais le, la maîtrise et l'invention de la réalité je la retrouve moins dans ces deux films que je trouve un peu gâchés par euh, pas bâclé mais j'ai l'impression qu'il pourrait prendre un peu plus de temps mais que ça l'intéresse pas et que c'est tant mieux
2: mmh. on, on a on n'a pas mentionné le chambre 212 <rire>
1: bah, oui on, on a eu un débat mais est-ce que le, le, la... un certain regard, c'est pas de la sélection parallèle, c'est de la sélection officielle la
0: Sélection officielle, euh, okay. un certain regard, ça va. Oui, oui, mais pour... on
1: pourrait parler on peut de parler d'un certain regard. Moi, voilà. j'ai vu
0: aucun film d'un certain regard cette année, ah donc on ben voilà. peut en parler. Ça, c'est
1: intéressé par Tarantino. Euh, je pense que
0: vous l'avez vu tous les trois. Euh... Vous l'avez vu tous les trois, le, le Honoré, non Ah euh, oui, moi je l'ai oui. vu. Oui. Mais si vous voulez
3: en parler, je vous en prie. Moi, j'aime bien. Moi, un de généralement sort Je suis un peu une fan de Christophe Honoré, donc. D'office, j'avais envie d'aller le voir. Je trouve que c'est un de Christophe Honoré. Il est beaucoup plus amusant, enfin moins lourd en tout cas, moins plombant que le précédent, plaire, aimer courir vite. Euh, c'est avec Kiera Mastroianni, qui a déjà quand même pas mal tourné avec Christophe Honoré aussi. Euh, Benjamin Biollet, qui est très bien aussi. Et euh, Vincent Lacoste, euh, le petit parisien, le, la coqueluche parisienne. Euh, qu'on voit un peu, un peu partout pour le moment très chouette c et j'aime bien ce que j'ai trouvé intéressant dans le film c'est que pour une fois c'est une femme qui a les, entre guillemets, les défauts d'un homme et, et qui se comporte en tout cas comme un homme c'est ce qu'apparemment euh, Christophe Honoré a dit à Chiara Mastroianni pour, euh, pour jouer le rôle et je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir comment c'est traité c'est une femme qui a, qui a des amants plus jeunes qu'elle il y a une forme euh, aussi d'humour euh, assez piquant. Et elle, euh, voilà, c'est juste une nuit, elle, euh, elle quitte son mari et on voit plusieurs possibilités de vie, on voit le passé qui se mélange, enfin, c'est très... Euh, très onirique même à la limite euh, le, le, la réalité qui se mélange avec euh, avec les avec ses pensées avec d'autres personnages qui, euh, qui réapparaissent comme ça dans, dans sa vie notamment son, son mari euh, plus jeune voilà je trouvais que c'était c'était très sympa comme euh, comme film moins de moins de chansons que d'habitude d'ailleurs euh, je sais même pas si non est-ce qu'il ch... oui si il chante quand même mais, euh, mais moins voilà moins que d'habitude voilà elle, je sais pas elle ce que vous a avez eu un prix aussi euh, Kara hein elle a eu un prix
2: oui, oui, prix d'interprétation. Pour, pour, ah, voilà.
1: voilà.
3: Alors, je suis contente pour elle.
2: Non, mais c'est mérité parce qu'elle a un personnage assez, euh, assez complexe euh, et un peu inhabituel pour elle, je trouve.
1: C'est un beau film. Tu l'as vu le... Oui, oui, je l'ai vu, oui,
2: tout à fait. Oui, oui, non, euh, je trouve qu'il y a une... Euh, moi, je suis justement peut-être moins fan d'Honoré, de, de, globalement. Mais je trouve que ce film-là... Il a à la fois légèreté et, et, et profondeur, donc ça m'a vraiment charmé. Je dois dire, je suis sorti de nouveau. Euh, J'aime bien quand je sors des films comme ça, et que je suis sur un petit nuage et que ça fait ma journée. Euh, et Ma journée sera bonne. Ah ben bah ça c'est
0: bien quelque chose qui m'arrive jamais avec Christophe Honoré. Hein. Ah bah, c'est parce que tu l'as pas vu. C'est parce que tu l'as pas vu. Mais tu oui. l'aurais vu. À mon avis, ça, ça t'aurait fait cet effet-là. D'accord.
1: Mais c'est vrai, moi j'avais été vraiment conquis par euh, Plaire et courir vite, qui était pour moi l'un des meilleurs films de l'an dernier. J'étais vraiment ressorti euh, en larmes euh, à la fin du film. Carrément. Et, carrément. et, euh, et Christophe Honoré, c'est intéressant parce que même quand il fait des films un peu plus mineurs ou un peu plus... Il est, il est toujours au travail et ça fait partie de ses réalisateurs qui font toujours des choses et qui, qui poursuivent toujours une réflexion. Et ce que j'aime bien avec Christophe Honoré, bon peut-être que ça vous parle un peu moins parce que... Vous belges, mais non mais il filme Paris comme vraiment très peu de personnes le film et c'est l'un des rares cinéastes à te donner envie de vivre dans cette ville qui est très très salie par les, réalisa les réalisateurs qui ont du, de plus en plus de mal à trouver des, 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 de la poésie dans cette ville qui, est, qui, qui en manque cruellement et euh, Chambre 212 c'était étonnant pas aussi parce qu'il l'a fait très vite puisqu'il a fini le tournage je crois en mars ou quelque chose comme ça donc il l'a fait en, à une vitesse euh, impressionnante et je le trouve bon parce qu'il est, il est complètement honnête et il est presque innocent dans un sens où euh, où c'est presque des idées d'enfant de dire, euh, bah là je vais vouloir que la, fin, je veux que la volonté vienne lui parler ou d'incarner des fantômes comme ça. Puis il y a une légèreté dans les mœurs aussi, même dans les chansons d'amour c'était à peu près pareil. Mais ce truc d'avoir de, de, des amants et ce de, truc très français en fait du ménage à trois quoi. Euh, Christophe Honoré est un des rares et, et moi j'étais assez conquis par Chambre 212 euh, que je trouve. Euh...
0: Bon on va passer un peu à, au plat au plat principal.
1: Bah, à on la compétition peut, on peut quand même conclure un peu sur un certain regard parce qu'il y a quand même eu des très bons films cette année ah bah, je t'en prie je sais pas si vous avez des films je t'en prie vas-y moi je trouve par exemple que les hirondelles de Kaboul c'était très très bien j'étais assez surpris j'y allais un peu à reculons
2: très vrai encore, encore un film d'animation d'ailleurs hein, mais euh, super super film d'animation sur un sujet euh, compliqué très très difficile très ouais, compliqué ouais, ouais. mais mais probablement d'ailleurs le choix de l'animation n'est pas innocent parce que c'est un sûr. choix qui permet de faire passer un certain nombre de choses, notamment bon, sans dévoiler, il hein. y a des scènes de lapidation qui ne sont pas... Euh, ce serait pas évident à faire passer ça en, en cinéma live et là le cinéma d'animation permet avec ce petit décalage avec la réalité de faire passer des choses et du coup, et du coup de faire passer le message qui va avec, évidemment ça,
1: mais il y a tout un... Moi je le connais très peu mais il y a beaucoup de BD ou de films d'animation politique qui justement se servent de l'animation pour pouvoir faire passer l'horreur sans euh, ouais. la montrer vulgairement quoi. Alors on avait eu ça avec des, des Persepolis ou Exactement. des choses comme ça ouais, qui, qui
2: ça. font passer des messages euh, effectivement
1: euh... sans passer par la par, par l'horreur. Euh... Mais il y avait aussi The climb. Un certain regard. Un film sur euh, le film commence par ce que des plans séquences et c'est deux potes qui font du vélo et l'un lui dit oh, merci de m'avoir emmené vraiment bon c'est la pente ça va être un peu compliqué. Et puis pendant la pente, euh, son ami dit qu'il couche, qu couche avec la, la femme qu'il va épouser. Et c'est des longs plans séquences comme ça, très très inventifs, et hyper intelligents. Et ça c'était génial, ça c'était ah très, très très drôle. Je n'ai pas vu malheureusement. Et aussi le dernier euh, qui n'est pas forcément très bien mais qui a... qui, qui était l'un des premiers films du festival en fait un hein, certain regard, le premier film diffusé même, qui est passé un peu inaperçu par cette faute, mais c'était Boulle. C'était Boulle ah. qui raconte l'histoire euh, d'un d'un type qui travaille dans les, dans les rodéos euh, du, Texas, du Texas et, euh, et qui euh, fait la rencontre d'une petite fille turbulente euh, enfin d'une adolescente turbulente et euh, je trouve que cette année en tout cas euh, comme l'an dernier Un Certain Regard c'est plein de surprises et de, de très très bons films qu'il ne faut pas louper et qui se fait vampiriser un peu par la compétition par maman
3: c'est vrai, vrai tu voulais dire quelque chose sur, encore sur Un Certain Regard elise euh, non, malheureusement, j'ai vu seulement euh, Chambre 212. Je... Je, non, je ne pense pas avoir eu l'occasion d'aller voir d'autres euh, films de cette section-là.
0: Alors, la compétition. Décidément, les hélicoptères, ça n'arrête pas. Hein. Ouais, Thibaut, tu t'aurais pas
3: dû euh,
2: voler euh, une palme avant de venir. Hein. C'était ouais. vraiment le truc qu'il fallait pas
0: faire. quoi. Je ne recommencerai pas. Je vais essayer. Euh, du coup, la compétition... Elle a commencé que Jim Jarmusch, euh, The Dead Don't Die. Est-ce que tout le monde l'a vu Non. Pas non, moi je, pas vu. Ça moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu, ouais. Et toi aussi, Sam Ok. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que si c'était pas Jim Jarmusch et si c'était pas le casting qu'il y, y a dans le film, le film aurait jamais été sélectionné. Même si j'aime beaucoup le film, mais. Ça n'a pas le, le niveau Oui, euh, ça a plus. Bah disons que ça, canne, ça a
3: clairement. On voit clairement qu'il était mis en, en ouverture. Et donc je trouve qu'effectivement, c'est plus un film d'ouverture. C'est parce que depuis quelques années, ils font, euh, le film d'ouverture fait aussi partie de la compétition officielle. Après. C'est pas systématique, mais c'est vrai que voilà.
0: c'était le cas l'année dernière. C'est à nouveau le cas cette année. C'est ça. aussi pour Moon, Kingdom. Voilà.
3: Euh. Euh, mais moi, oui, je, je trouve que ça. Après, voilà, sans m'y connaître, honnêtement, spécialement, en film de zombies et en film de genre. Euh, moi, j'ai quand même plutôt aimé. Le, le bémol, c'est que euh, parfois, je trouve que c'est un peu lent. Mm -hmm. euh, mais, mais voilà, il n'y a rien à faire. Moi, Bill Murray et Adam Driver, je les trouve absolument excellents. Et donc, le, je trouve que la façon dont il lâche certaines répliques, c'est juste hilarant. Euh, donc, il y a un côté vraiment complètement fou euh, dans cette histoire de. de oui, c'est des, des, des zombies qui. Euh, c'est bêtement ça, des, des zombies qui, qui sortent de terre et s'attaquent euh, bah, forcément à la population d'une petite ville. Et oui, il oui, y, y a un ton comme ça, euh, pince sans rire. Euh, bah, oui, Villemoré, euh, il ne il peut pas faire autrement, je crois. Euh, D'ailleurs, c'était un petit peu le. le le petit comique de la conférence de presse il a fait, fait beaucoup rire le début du festival, euh, en, en comparant le festival en en disant que le, les zombies se trouvaient aussi au festival de Cannes et que c'était la chose qui lui faisait le plus peur au monde du Bill Murray quoi euh, donc non voilà moi sans connaître plus que ça les, les films de genre et de, de zombies j'ai trouvé ça plutôt pas mal
1: c'était un bon film d'ouverture je bah, trouve c'est un, un, un très bon film d'ouverture parce qu'il y a un auteur très connu un casting aussi assez impressionnant même si pas se faire avoir, il y a beaucoup de caméos ouais. très petits ouais. rôles mais c'est vrai que en film d'ouverture c'est indéniable, c'est un très très bon choix parce que ça ramène de la visibilité ça ramène du, du glamour du sexy et, euh, et par rapport à l'an dernier, il en manquait un peu l'an dernier du glamour et du sexy donc un peu moins d'exposition aussi parce que nous on le vit mais pour ceux qui dehors, parfois on n'entend pas du tout parler du festival ouais. et, euh, et je trouve que c'est un bon film d'ouverture, de, de, par contre je pense même que c'est l'un des moins bons films de Germeuch, quoi. C'est vrai. Peut-être le moins bon même. Et globalement, peut-être un des moins bons
0: films de la compétition aussi.
1: Oui, oui, le oh, film le ouais. plus oubli oubli oubliable, en tout cas. Le
0: film oui,
3: c'est ça. C'est euh... vrai que moi, je, personnellement, je ne pense plus qu est, que celui-là celui est en compétition aussi. C'est ça. Euh, effectivement.
1: Il aurait pu se permettre d'être juste en ouverture, ça aurait très bien fait l'affaire.
3: Par contre, moi je trouve que Rocketman aurait quand même pu être dans la compétition, ah, oui, parce qu'il est génial.
0: C'est vrai que Rocketman, oui, c'est bah, oui, pas la compétition, mais hors compétition, Rocketman, le biopic euh, sur Elton John, était plutôt euh, fantastique. On en reparlera euh, plus longuement dans Il sort la semaine prochaine. Il sort le 29 mai. Ouais. Euh, mais effectivement, c'était une des grosses, grosses surprises euh, du festival. Et du coup, autant qu'on est dans les air compétents, un petit mot sur le Bedos, la belle époque. Tu, tu l'as vu aussi, Sam, je pense, non oui, oui, je l'ai vu. Mmh. Bah, du coup, qu'en qu as-tu pensé Je pense qu'on l'a tous vu. Euh, oui, parce que globalement on peut dire que c'était une, une belle surprise On s'attendait oui, oui, pas surprise. à ça Et pas on à ce niveau là avec Bodos quand même On s'y
1: attendait peut-être plus que Gilles Lelouch Parce qu'il a déjà ouais. écrit, il a déjà fait des trucs Donc il a, il a déjà fait un film surtout Que moi j'avais moins aimé, que, que, moins aimé que, ce, que La Belle Époque Mais c'était quand même costaud Mais, comme premier film quand même costaud Parce ouais. qu'il y a un vrai désir de mise en scène Et dans La Belle Époque ce qui est, ce qui est assez étonnant C'est qu'il y a un vrai désir de mise en scène et On sent clairement l'influence Paul Thomas Interson ça, ça, ça sent le magnolia à plein nez, mais c'est pas du tout une critique. Hein. C'est mm -hmm. qu'il y a un vrai désir de mise en scène et un vrai désir de, 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 de flambroyance, de, de quelque chose de, de, de presque mm -hmm. outrance.
3: Oui, mais je trouve que ça, pour avoir vu le, son précédent, monsieur et madame Adelman, je retrouve un, un, la, un peu, c'est léger, mais la marque quand même d'un réalisateur, parce que dans la reconstitution, dans, dans l'époque, on voit qu'il met effectivement beaucoup de soins. Euh, là, ça, ça se passe euh, dans les années 70, euh, enfin. Non, le film ne se passe pas dans les années euh, 70, mais le personnage retourne, euh, voilà, retourne pour, pour résumer rapidement. Il y a une société qui propose aux gens de choisir n'importe quelle époque et de reconstituer vraiment extrêmement fidèlement euh, le, le moment que, les, que leurs clients demandent. Et là, en l'occurrence, ils demandent le moment où il a rencontré euh, sa femme. Et donc des acteurs reproduisent euh, le petit café dans lequel il a rencontré sa femme. Il y a une actrice qui joue le rôle de, de sa femme et euh, voilà Il y a un côté très nostalgique y a, Je trouve que c'est un beau, un beau film Sur euh, le couple aussi Et sur, euh, ouais. sur l'amour C'est voilà. assez
1: bien écrit C'est oui. très bien réalisé Même, même chose
3: très... je trouve que l'humour euh, voilà, Moi c'est le genre d'humour Que j'apprécie ouais. euh, assez Parce qu'il parce que ose euh, voilà, il, il, il ose quand même y aller euh, C'est assez piquant aussi de nouveau donc.
1: Ce qui est assez touchant c'est que Nicolas Bedos, c'est un personnage public qui est assez clivant parce que on le déteste ou en tout cas on le trouve énervant <rire> ou il en joue mais il a des interventions publiques ou parfois il pousse un peu euh, pas les curseurs mais il pousse un peu le personnage. Oh, c'est un provocateur. C'est un provocateur, oui. Mais euh, bon, un provocateur, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant. Mais je veux dire, euh, le fait qu'il s'efface autant derrière son film, que sa personnalité se voit moins que Monsieur et Madame Attelman, où c'était vraiment un fantasme de lui là ça doit être un fantasme de lui mais je trouve qu'il qu efface au personnage public qui peut être parfois un, arrogant, insupportable ou il dégage de ça parce qu'on le connaît pas dans la vraie vie et je, sans doute que c'est un, un garçon formidable mais je trouve que l'humilité de s'effacer complètement quand tu es Nicolas Bedose dans un film et de pas vouloir autant se mettre en avant que dans le premier ou même si on aime le premier de, de vouloir vraiment se consacrer à l'histoire, à ses acteurs, à la mise en scène pour un personnage comme ça je trouve ça assez touchant en fait, ce respect total pour le cinéma et ce, 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 cette envie vraiment de faire des bons films. Quoi. Oui,
2: pour, ma, pour ma part, moi j'étais déjà fan du premier, effectivement, j'avais beaucoup aimé le premier. Mais c'est vrai que j'aime bien le, le côté extrêmement dialogué euh, que fait passer Bedos. Donc au-delà au, au du personnage, je trouvais son côté extrêmement dialogué, extrêmement piquant comme ça... Euh, c'est vraiment ce que j'aime voir en tout cas en termes de dialogue dans un film mais ici, euh, et je suis entièrement d'accord avec toi Sam, c'est qu'il il, il est plus en retrait tout en ne perdant pas son, son côté de nouveau euh, euh, piquant, mordant euh, dans ses dialogues et alors ce que je trouve dans ce, dans ce nouveau film, La Belle Époque, c'est qu'il y a ce, cette trouvaille de, de, de cette euh, société, cette compagnie qui fait revenir les gens en arrière et qui réorganise complètement les, les événements avec euh, le goût du détail et avec Canet justement qui est en maître d'orchestre dans, ce, dans, euh, dans cette société. Je trouve ça une excellente idée. Excellente idée parce que ça, ça permet de faire passer des messages mais qui sont... Euh, très difficile à faire passer autrement que par la science-fiction par exemple ici on, on dirait presque que c'est une façon de faire de la science-fiction sans faire de la science-fiction et ça c'est assez magique, j'étais bluffé de bout en bout je trouve, j'ai dit mais ça c'est l'idée du siècle à faire passer sur finalement, quelle est la trame une histoire de couple qui part en déliquescence totale quoi. donc euh, comment faire revenir comment faire que ce couple revienne euh, euh, ensemble ou se remette ensemble éventuellement ou en tout cas comprennent quelle a été leur problématique pendant toutes ces années et ça je, je trouve ça euh, une belle belle réussite
0: ouais pour le voir faudra patienter un peu il sera au mois de novembre dans nos salles en France aussi je pense donc euh, on devrait pouvoir le voir au FIF je pense en septembre ouais, prochain ouais, certainement ouais, ouais. je pense qu'il aura sa place mais, euh, mais c'était une, une des personnellement une des grosses belles surprises du festival donc euh, j'attendais rien du tout du film même si j'avais beaucoup aimé euh, Monsieur et Madame Adelman, je ne faisais absolument pas de la Belle Époque une priorité ici. Et euh, bah, voilà, j'ai été conquis, absolument. Donc, euh, mais ça va, fait... Nicolas
1: Oui, mais ça fait deux ans qu'on qu a des bons films français en hors compétition. Le Grand Bain a été aussi une grosse surprise. Ouais. Et cette année aussi, La Belle Époque. Et il y a quelque chose à faire avec ça, parce que c'est des films populaires, même, ça ne veut, veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est des films qui, normalement, s'adressent moins ici. Que le Grand Bain, que le Grand Bain était vraiment populaire là, c'est peut-être un peu plus bourgeois, mais au moins il euh, y a une place qui se fait pour le cinéma français populaire au Festival de Cannes, qui est louable parce que euh, si c'est le même succès pour La Belle Époque qu'on le souhaite que le Grand Bain, il y a vraiment quelque chose à faire. Quoi. Mais disons,
2: ouais. ce qui aurait été extraordinaire, c'est qu'ils soient en compétition.
3: Oui, éventuellement, il aurait pu. Il bah,
0: aura écoute, pu. je pense qu'il a plus sa place en compétition que certains films qu'on a vus. Voilà. Mais euh
2: je vois pas de quel film tu veux parler
0: <rire> mais
1: je comprends que ça me soit un peu dubitatif à cette idée c'est pas forcément pour la qualité du film mais le truc avec le festival c'est que la compétition, les films à la compétition ont des attentes démesurées mmh. il y a des films qu'on aurait vu qu'on qu qu juge décevant à la compétition, qu'on aurait vu à la quinzaine, à un certain regard on aurait dit oh, c'est génial, pourquoi ça a pas fait la compétition ouais. donc la belle époque en compétition on l'attend alors qu'en compétition on se dit oh, ça va être sympa, on y va c'est surtout un public francophone qui y vont. en compétition les attentes auraient été peut-être un peu démesurées on aurait pu se dire mais pourquoi mettre ça, quoi ici mais c'est vrai que ça aurait pu avoir sa place ouais, ouais, beaucoup raison. de films dans toutes les sélections méritent leur place en compétition par rapport à d'autres films en compétition c'est comme ça tout le temps quoi.
0: Ouais. Bah, plutôt que de passer en revue euh, tous les films de la compétition un par un je, pense qu enfin, je propose qu'on passe plutôt à notre palmarès euh, idéal et qu'on commente, euh, qu commente les films que chacun a choisis ce sera plus simple parce que sinon on va y passer oui, des oui. heures et bon des idée. heures Bonne idée. et je propose qu'on commence avec la caméra d'or qui récompense euh, le prix du meilleur premier film mais alors euh, donc les films qui, qui, sont, euh, qui peuvent prétendre à ce prix sont répartis du, dans toutes les différentes sections euh, quinzaine, euh, bon, pas la pas, semaine mais je pense que juste
3: la, je pense la, qu y a la quinzaine aussi
1: non, pas la quinzaine, Sam C'est la quinzaine, la semaine, l'incertain regard, la sélection officielle, mais c'est pas l'acide. Oui, c'est ça, oui, seule... c mais c'est tout, tout seul flacide. C'est tout seul flacide, voilà. ouais. Bon, l'acide, de toute façon. Hein c'est dommage parce que. Il y a de bonnes choses,
0: mais c'est vrai que ça passe très inaperçu comme. Oui, de, oui, oui. de... Les euh, Virginie Fira, parallèle.
1: Justine Trier dans... avec Sybille a commencé à l'acide.
0: Oui, avec euh, le. Avec Solferino. La, de... la bataille de Solferino, ouais, ouais.
1: ouais. Moi, je trouve ça dommage parce que justement, l'acide, c'est les premiers films qui devraient être mis en avant par ce genre de prix. C'est vrai. Ça, ça va être facile bon, à semaine, comprendre. La semaine, c'est déjà hein. le
0: principe de la semaine, quasi. C'est les premiers oui, et deuxièmes sûr. films.
1: Mais la semaine, y a... la site c'est vraiment marginalisé euh, par le festival. Vrai. Et c'est dommage, quoi. Le caméra d'or, au moins, il pourrait l'inclure, quoi. Ouais. On va
2: perdre les auditeurs, là, avec le, le, oui, les, les, les différentes compétitions, ouais, ouais, là. Ouais. <rire> Ceux qui connaissent pas, ils sont
3: foutus. <rire> <Et> bon. Bon, <rire> la caméra
0: d'or, euh, vous me direz, vous, pour moi, c'est Les Misérables, premier film euh, français qui était en, en compétition qui est euh, la version longue d'un court-métrage qui avait déjà le même titre et certains euh, comédiens aussi qui étaient déjà là euh, une très très belle surprise un film très maîtrisé sur la banlieue qui propose un autre regard et sur la banlieue et les violences policières qui propose un autre regard que ce qu'on voit euh, habituellement il y a un petit côté euh, Kassovitz euh, à l'époque la haine hein très léger dans l'énergie la, dans la, dans j'ai envie de dire euh, ça m'a très agréablement surpris casting d'acteurs peu connus, tous absolument sensationnels. Presque euh... tous
2: sortis du court métrage en fait qui, a, qui a ouais, été ouais, e est qui Oui c'est ça. Voilà.
0: À part Damien Bonnard, je pense pas qu'il était dedans. Euh... Il était dedans aussi, d'accord. Mais bon j'ai pas vu le j'ai pas vu le court mais j'avais entendu parler du cours il y a quelques années donc forcément euh, j'attendais quand même euh, ce long avec impatience et euh, bah, il a pas déçu. Donc voilà, d'or pour moi euh, les Misérables.
3: Oui moi je suis euh, je suis assez d'accord. Pour moi c'est on l'a vu en début de festival et je m'en souviens encore maintenant et donc je trouve que c'est le genre de c'est une petite claque quand même. Euh... D'ailleurs j'y pensais, euh... ça me fait pré... le fait qu'il ait commencé par le court métrage et puis adapté ça en long métrage, ça me fait penser à... au film de... Jusqu'à la garde, ouais. qui était aussi un court métrage avec les mêmes acteurs et puis qui a été transformé en, en métrage. Lui, bon, il était euh... il était à Venise si je me trompe pas. Oui, Venise. Mais, euh... Voilà, c'est le... ce genre de ce genre, ce genre de claque. Euh on s'y attend pas forcément et puis, euh, et puis le film nous prend comme ça euh, je trouve que c'est hyper c'est un film vraiment immersif on est, on est complètement euh, au milieu de, de cette, euh, cette banlieue avec des personnages qui en tout cas moi me semblent très vrais même si euh, je dois reconnaître que je ne, voilà, je ne vis pas en banlieue euh, parisienne mais voilà, je trouve qu'il y, y a au niveau de, des relations entre les personnages euh, du langage utilisé et de la, de la thématique surtout euh, voilà, quelque chose qui révèle euh, une partie de so notre société. C'est ouais. très intéressant.
0: Eric
2: Mais euh, je ne suis pas du tout contre ce que vous dites. Par contre, euh, est-ce qu'un film qui a la caméra d'or peut avoir euh, un prix du jury euh, à la compétition officielle Non. Non. Voilà, alors donc, ah, je, 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 aussi, hein. je, je <rire> dirais, comme, comme j'ai vraiment euh, envie qu'il ait quelque chose sur la sélection officielle, je, je mettrais plutôt quelque chose comme... Euh, Atlantique par exemple dans la caméra d'or pour le fait que c'est un premier film c'est un vrai premier film peut-être par rapport au Misérable c'est aussi un vrai premier film mais je veux dire c'est un vrai premier film dans le sens il est moins maîtrisé qu'un Misérable et Misérable est, est très maîtrisé euh, alors c'est un peu fou de dire ça C'est un peu, <rire> on va récompenser quelque chose qui est un peu moins maîtrisé qu'autre chose mais je trouve qu'il il a ce côté Atlantique de, 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 de premier film Peut-être pas toujours maîtrisé, mais avec beaucoup d'idées, énormément d'idées au milieu. Et ça, c'est souvent à récompenser dans la caméra d'or euh, d'avoir ces, ces idées-là. Donc voilà. Il plutôt... y a plus de candeur aussi dans Atlantique. Il y a plus de candeur dans Atlantique. Il y a plus un mélange. Il y a un mélange de, 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 finalement de beaucoup de genres parce que comme tu le disais tout à l'heure, Thibaut, tu parlais de, de, de faussement oui, de zombies. zombies mais c'est des jeans, dans Atlantique. C'est des jeans, et c'est ce que... plutôt, voilà, mais ce sont plutôt des gens possédés. Mais c'est... C'est vraiment quelque chose d'intéressant, il, il y a beaucoup beaucoup de choses, ça traite de l'immigration d'une façon ouais. qui est complètement inhabituelle, ça euh, on peut pas trouver euh, un film qui traite de l'immigration plus inhabituellement que ça, mais avec, avec beaucoup de talent parce que elle, finalement elle nous montre comment on peut
0: revenir en arrière sur, sur l'immigration. Et il se murmure que Mathy Diop, la réalisatrice, serait de retour ou aurait été rappelée, mais bon. Les rumeurs, vraiment... euh, le dernier jour de Cannes, on sait ce que c'est On a l'impression que tout le monde est rappelé ou presque Donc, euh... bah, moi, Sam, d'or.
1: J'étais pas loin de mettre Atlantique aussi Parce que je mets aussi les Misérables plus haut J'étais pas loin de mettre Atlantique avant d'avoir vu euh, J'ai perdu mon corps et de, Des premiers films que j'ai vus Parce que forcément on n'en voit pas beaucoup finalement euh, Dans tout, tout, tout le festival Mais des, des, de tous les premiers films Ça se jouait pour moi entre De Climb Mais que je trouve un peu léger Atlantique et J'ai perdu mon corps et j'ai bertu mon corps, je trouve ça tellement beau, tellement maîtrisé, tellement humble, simple. Euh, la simplicité, j'en parle beaucoup pour ce film dans le sens où c'est un concept euh, assez fort en fait, de mise en scène, où c'est une main euh, qui, qui, qui vit d'elle-même de, euh, au milieu d'une histoire euh, d'amour et de rencontre et de deuil. Et beaucoup de films qui ont un concept comme cela se compliquent un peu la tâche, euh, ou, ou vont un peu euh, chercher plus que ce qu'ils ne doivent faire, et celui-là ne va jamais très très loin, pas dans, le, dans son concept, mais ne va, ne, reste là où il doit être, je trouve. Mm -hmm. C'est ça la simplicité. C'est que ça ne va jamais assez trop loin, où on aurait pu être perdu, où on aurait pu se dire, ah oui, non, mais là, c'est nul, on a, on a compris ça. Il s'arrête toujours à, avant que ça soit trop. Et ça, c'est un, une qualité très rare dans les films. Il tient sa ligne de conduite oui, ouais, vraiment exactement. complètement. Sans forcément maîtriser, parce que la maîtrise euh, c'est pas forcément une qualité, tu vois. Sans forcément être maîtrisé, parce qu'il y a beaucoup de, de moments de, 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 de.. pas de chaos, mais on sent que, que, que c'est un film en mouvement, quoi, un film qui bouge, c'est pas un film euh, de papier ou un film comme ça euh, tiré avec un trépingle Et, euh, et j'ai perdu mon corps. Des films que j'ai vus, je pense que c'est celui qui pourrait le plus gagner la, la caméra d'or. Même si c'est toujours compliqué de, de juger ça. Hein. Il y a tellement de films euh, qu'on voit pas.
0: Ouais, ouais. Euh, prix suivant, le... Que je... Allez, prix du scénario. Pour ma part, je, je pense qu'il y a peu de candidats qui peuvent y prétendre. Mais celui que je mettrais, que je primerais, c'est le film roumain, Les Siffleurs, qui est certes est assez alambiqué, complexe, mais... Euh... Pour, pour peu qu'on suive, <rire> je, je pense que c'est assez, euh, assez brillant en termes d'écriture. Euh, c'est un film qui, pourrait être, qui est perfectible, bien sûr, mais euh, c'est un très bel exercice de style et, et le, le, le prix ne serait clairement pas démérité.
3: Ouais, moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui n'ont pas tout à fait suivi. <rire> je je n'ai pas dormi, mais il voilà, y, y, y a franchement des moments... Où j vraiment beaucoup de mal à comprendre exactement où on en était au point de vue de la chronologie et donc je me suis un petit peu désintéressée de temps à autre euh, voilà il faut clairement s'accrocher donc voilà, effectivement l'idée de départ je trouvais bonne mais, euh, mais je trouve qu'il maîtrise pas complètement euh, sa chronologie euh, mélangée on va dire mm -hmm. et donc moi plutôt euh, le scénario ben je dirais à Ken l'autre chez Paul Laverty parce que, parce que mine de rien euh, on sait, on sait ce qu'ils qu font comme cinéma on, Daniel Blake, voilà, la, sa précédente Palme d'Or euh, Daniel Blake était plus forte je trouve que, que Sorry I Missed You mais je trouve que l'émotion monte vraiment en crescendo comme ça euh, au fur et à mesure du film mais à la fin moi j'étais euh, de nouveau complètement euh, transportée donc je trouve que il y a vraiment une grande, grande maîtrise dans, dans le scénario et même si on, si on connaît on sait ce qu'il fait, ben il mérite quand même toujours. Ouais. Eric
2: ben, Moi, j'irais vers le Ken Loach aussi, parce que qu'effectivement, euh, la Gomera, je suis pas vraiment sûr que ce soit sa mise en scène qui soit complètement fautive. Euh, J'ai l'impression que son scénario, il l'a aussi peut-être un peu trop alambiqué. Mais donc voilà, je serais plus, plus pour le Ken Loach. Euh, je me demandais, mais ça, moi, je l'ai pas vu, donc c'est plus à vous que je pose la question. Euh, Sybille, euh, scénario, c'est bon ou c'est pas... Non, oui, c'est bon, mais
0: pas au point d'avoir un prix. D'accord, voilà.
2: ok.
3: Ça ressemble, ben bah, moi, oui, voilà, c'est un peu euh, Victoria 2. D'accord. Euh, je trouve okay. que okay. dans Simul il y a d'autres choses qui m'ont euh, qui m'ont marqué que, que son scénario.
2: Ouais, c'est pas assez, c'est pas assez marquant. Euh, voilà globalement. ça. Ouais.
1: Ok. Ah. Sam, prix du scénario. Bah, moi, je suis comme euh, comme vous, c'est Ken Loach pour moi. Euh mais il y a eu quand même des films euh, qui, qui auraient pu prétendre, Sibyl pour revenir un peu à Sybille euh, on sent quand même que le scénario est sauvé par la mise en scène et par le montage surtout puis on en a parlé aussi, euh, il me semble à la conférence de presse de ça
3: oui il me semble qu'elle en a parlé euh, rapidement, et il n'était pas toujours très très clair je pense qu'il était fort fatigué
1: ils ont fait un peu la fête quoi mais, euh, <rire> mais pour moi le Ken Houch, ouais. de ce qu'il raconte, comment il le raconte comment il le dit euh, C est, c est, c est... De toute façon, Cannotch est très très fort à chaque fois parce que c'est tellement actuel et tellement euh, précis et tellement engagé. Et pour les vieux cinéastes euh, qui restent encore en, en activité et en vie surtout, c'est rare d'avoir des gens de gauche déjà, mais surtout qui continuent le combat, la lutte en fait. Et Cannotch c'est toujours ça. Et même si la mise en scène est très très forte, euh, pour moi le scénario peut être récompensé, même de vrai, mais bon dans un paradis quoi. je ferais le palmarès quoi. mais, euh, mais je, je pense que oui il n'y a pas d'autres films qui, super, qui surpassent le Can Lodge dans sa, sa, son scénario et puis ce que je disais là, tout à l'heure pour la décennie à venir c'est que le Can Lodge c'est très très dur quoi tu sors du Ken Loach, euh, il faut soit prendre du soleil, soit, euh, <rire> soit, soit avoir des médicaments, quoi. un peu de zanax. <rire> oui, question soleil, on n'a pas été gâtés. Hein. c'était compliqué. Moi, j'étais un peu déprimé euh, après le Ken Loach parce qu'il est super, super dur. Quoi. Il n'y a vraiment pas une once d'espoir en même temps. Euh, c'est très, très anglais, c'est problématique. Mais quand, le, on, quand on connaît ou quand on se, on se renseigne sur ce qui se passe en Angleterre avec euh, tout ce qui est ubérisation de la société, tout ce qu'il raconte est vrai. C'est vraiment des trucs qui arrivent trop souvent. Et, et, et ça, c'est fort quoi, de, de réussir à être, euh, à être contemporain et actuel, et, euh, à la fois sans tomber dans le modernisme, sans tomber dans l'époque dans trop marquée. Mais ouais. ça, c'est une notion, j'en parlerai un peu avec les Misérables, parce que c'est pareil pour moi les Misérables, mais il est un peu plus haut aussi dans le... Ouais, effectivement.
0: Euh, prix de la mise en scène, pour moi, c'est euh, le lac aux oies sauvages, euh, le film chinois. Euh, alors j'ai oublié le nom du réalisateur là comme ça mais euh, il avait déjà gagné euh, un ours d'or à Berlin et Tarantino était présent à la, à la projection du film je pense qu'il a beaucoup aimé parce qu'il y a des trucs très très cool niveau euh, gens qui meurent et qui se font dégommer ça bastonne un peu et il y a des, des plans vraiment c'est euh, assez impressionnant c'est très, euh, très créatif c'est ingénieux il euh, y a une superbe photo les acteurs sont vraiment top. Euh, et je pense que niveau mise en scène, pure, il n'y a pas grand-chose qui le surpasse euh, cette année.
3: Bah, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai préféré aller voir Gaspard Hillel en conférence de presse plutôt que d'aller voir... Euh,
0: bah, <rire> bravo, Sauvage. belle Donc, mentalité. Euh, hein.
3: Moi, je dirais plutôt... Euh, hmm, Peut-être quand même... Euh, Tarantino ou Malik, euh, mise en scène, euh, voilà. je sais que le Tarantino a quand même pas mal divisé, mais je, ça reste pour moi un grand metteur en scène. Et je trouve qu'il y a des scènes qui restent vraiment super agréables à regarder. Il n'y euh, a, 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 a que lui pour filmer les états unis comme ça. Donc voilà, plutôt le Tarantino sans avoir vu euh, la cause sauvage. Et le précédent c'était Black Call Thin Ice.
0: Oui, c'est ça, Black Call.
2: Euh, moi, en pris de la mise en scène, je dois dire j'ai je n'ai pas vu non plus le, la cause de sauvage. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de trucs qui sont détachés pour moi. Donc, euh, je, je dois avouer, je vous fais confiance là-dessus parce que je n'ai pas de choses qui m'ont marqué, donc euh, qui, qui se sont détachés on va dire. Je mets beaucoup de choses en même temps. Euh, finalement, euh, le... le, le Balmodovar avait un bon, un, un bon, une bonne mise en scène aussi. Euh, mais ce n'est pas marquant. Ce n'est pas, pas pour ça que je le récompenserais, par exemple. Donc voilà, je vous fais confiance. J'ai beaucoup entendu effectivement que le La cause de sauvage était, euh, était le film au niveau mise en scène. Donc, euh...
1: Moi, ce que je mets, c'est un peu crève-coeur parce qu'on commence à rentrer dans les trucs qui auraient pu être des balmes d'or. Des films mmh. qui auraient pu être une balme d'or. Mmh. Mais pour moi, le prix de la mise en scène, c'est Parasite. Et euh, qui, qui, qui aurait pu être une, un grand prix, un prix du jury euh, un prix d'interprétation féminine, masculine et une palme d'or sans que ce soit non plus, je dis pas que c'est parfait hein, mais, mm -hmm. mais c'était très très fort quoi. et pour moi en termes de mise en scène en termes de montage, en termes de rythme en termes d'invention de, de, je, je le trouve plus fort que le Lagos Oiseau qui est pas juste une belle photo mais qui tire beaucoup de ses qualités, de sa belle photographie et de ses beaux plans mais Parasite avec quelque chose que je trouve de plus fort encore ne serait-ce que dans le genre quoi, de, de nous plonger vraiment dans, dans, dans cette famille ou dans ce, cette ambiance et puis en plus ça alterne entre des moments plus comiques des moments plus dramatiques des moments plus d'action ou en tout cas où, ça, où il se passe des choses quoi. et je trouve qu'en termes de maîtrise pure de mise en scène Parasite pour moi c'est le meilleur film qu'on ait pu voir à Cannes en compétition officielle quoi. Effectivement, ça,
0: ça, ça, ça peut mériter un prix la mise en scène. Personnellement, je l'ai mis plus haut dans mon palmarès. Ah. Et ouais. euh, avant de passer au prix suivant, je vais signaler des prix qui ont déjà été attribués au moment où on enregistre euh, ce, ce podcast. Le prix œcuménique a été remis au Terence Malik. Ah oui, je savais pas. Une vie cachée. Ah bah alors. Et ouais. Surprenant. Hein, ils sont pas à la baisse, hein, ils ont aimé. Hein. <rire> Et euh, le prix euh, Fipreski, euh, le, le prix de la presse. Pour la semaine, de la, pour la quinzaine, c'était Lighthouse. Pour euh, un certain bien. regard, Bin Paul. Et pour la compétition It Must Be Heaven de Elia Suleiman.
1: Ah, c'est bah, étonnant, mais c'est génial. C'est très
0: bien. bien, je trouve bien. ça sympa. Du coup, euh, on peut passer au prix d'interprétation. Euh, prix d'interprétation féminine euh, d'abord.
3: Euh... Elise. En fait, là, c'est de nouveau un peu euh, compliqué parce que j'aurais envie de le donner euh, aux actrices de La jeune fille en feu. Mais j'ai très envie que euh, ce film ait aussi un prix, un autre prix. Donc, je dirais, prix d'interprétation féminine. Oui, ou peut-être Virginie Efira dans Sibylle alors, et, ou Adèle Exarchopoulos Mais hum, ouais, moi, c'est compliqué. Là, J'avoue que je, je passe mon tour.
2: Euh, pour moi, prix d'interprétation, effectivement, là je vais par contre, euh, je, vais, je vais suivre euh, sans suivre euh, Elise. Euh, effectivement, je pense que les deux, euh, mais à, les, les deux ensemble, à mon avis, euh, Noémie Merland et, et Adèle anel ou peut-être que Noémie Merland, je ne sais pas, je ne sais pas qui est le, la, plus, la plus étonnante des deux, mais en tout cas, elle mériterait euh, toutes les deux un prix d'interprétation, c'est évident,
1: en tout cas féminine, quoi moi c'est pareil qu'Elise, elle mériterait amplement et totalement, mais en fait moi je l'ai mis aussi plus haut et pour moi euh, il y a très peu de films cette année, on peut marquer ça il y a très peu de films, euh, pas féminins mais qui ont un personnage principal féminin qui aurait pu euh, euh, concourir ou, ou prétendre en tout cas auprès d'interprétations féminines moi je pense que c'est en tout cas pour moi Virginie Ferra dans Sibylle qui est encore plus forte que, que dans Victoria et qui a une carrière assez remarquable en plus surtout pour vous les Belges, parce qu'elle a commencé par la télé, elle a commencé par vraiment des trucs euh, de top 50, etc. Puis elle est partie sur, euh, sur sur du cinéma, mais en faisant des films, euh, on l'a qualifiée euh, euh, que dans tes rôles de comédie romantique un peu naze et elle, elle s'en amuse hein, parce que parce qu'elle, je pense qu'elle en a conscience, mais pendant très longtemps, elle, 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 elle n'avait pas beaucoup de crédibilité dans le cinéma d'auteur, on va dire. Et puis mm -hmm. après, elle a, elle a fait Victoria, elle a fait euh, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Elle. Après, elle a fait un amour impossible aussi. Elle a fait des beaux films et, et c'est une très très bonne actrice. Euh, et je, je pense que pour Sibylle, elle le mérite, quoi, parce qu'elle passe vraiment par plusieurs états. Et euh, même si c'est pas une, un film de performance, dans le sens où c'est jamais. Euh, euh, bah, c'est pas les assez doux dans Le Dépluchin euh, qui court après son César, quoi. Oui, voilà. Enfin, oui, voilà, ou même des films en, où elle interprète un avec une autre voix ou avec un autre physique quoi, ouais, du maquillage ouais. c'est un film quand même assez simple dans ce qu'on ce qu lui demande de faire, enfin, non pas simple mais dans le sens où il n'y a pas d'artifice et elle arrive quand même à être toujours juste, quoi. elle est très très juste elle est jamais fausse, il n'y a jamais une mauvaise note euh, c'est très très fort ce qu'elle fait dans Sybille, par la justesse quoi. pareil,
0: aussi mis, euh, pour moi c'est aussi Virginie Fira, même si Clairement, si ce sont les actrices du film de Céline Sciamma, de Céline Sciamma euh, le portrait de la jeune fille en feu qui, qui l'ont, c'est très bien. Mais je pense que Virginie Fiera est la, la meilleure candidate, en tout cas la meilleure prétendante euh, à ce prix. Et effectivement, euh, démarrer avec Megamix, une émission télé que tu n'as pas connue, Samuel, euh, mais si tu, trouves, euh, si tu trouves une émission sur Internet, je t'en prie, regarde-la. <rire> Passer à ensuite être prétendante à un prix d'interprétation à Cannes, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai connue avec La Nouvelle Star. Ah oui, non, mais oui, elle a démarré avec ça chez vous, mais voilà. elle a fait d'autres choses avant oui, chez oui, nous. J'ai entendu, entendu, Encore <rire> pire. Euh, non, encore mieux. Pardon. <rire> si. <rire> mais bon, il faut commencer quelque bien, part. Hein <rire> oui, oui, bon. <rire> Alors, on va passer euh, bah, aux hommes, du coup. Prix d'interprétation euh, masculine. J'ai l'impression qu'il y a deux, peut-être trois acteurs qui se détachent un peu. Mm. Euh, vous allez me dire si, euh, si vous êtes d'accord ou pas. Personnellement, j'en pointe deux. Je pourrais pas trop dire lequel euh, plus qu'un autre parce que j'ai bien aimé les deux prestations même si je pense que c'est Banderas qui aurait ma préférence euh, Antonio Banderas dans le film de Pedro Almodovar Douleur et Gloire euh, et mon autre candidat c'est Pierre Francesco Favino pour euh, Le Traître de Marco Bellocchio voilà vraiment les deux prestations qui se détachent au niveau des, des comédiens même si je pense que je ne serais pas étonné que l'un de vous cite euh, Auguste Dill pour le film de Terence Malick euh, Une vie cachée Donc voilà, y a... du coup pour les hommes il y a un peu plus de choix Ouais. que pour les femmes cette année alors que d'habitude j'ai l'impression que c'est un peu le, le contraire mais euh, ouais, ouais. pas mal de, de choix masculins
3: moi, moi je dirais moi, Antonio Banderas je, je trouve qu'il est, il est vraiment parfait c'est un peu un espèce d'alter ego de, de Pedro Almodovar euh, je le trouve vraiment hyper émouvant et voilà, je, euh, voilà le, le film douleur et gloire je le vois pas spécialement dans un autre prix peut-être éventuellement quand même une palme d'or, je ne sais pas. Mais je bon, en tout cas il mérite, euh, il mérite quand même il mérite un prix et, euh, et je trouve que euh, Antonio Banderas serait vraiment un excellent choix. Euh, le, je ne sais plus le nom du l'acteur italien de du Pierre tête? Francesco Favino. Voilà, oui, moi je suis moins j'ai moins été en, embarqué par sa prestation donc non, je reste sur euh, Banderas.
2: Oui, moi je, je, je vous suis totalement. Je, je pense que Banderas, c'est vraiment le client. Surtout que euh, j'ai envie de dire Banderas, c'est un bon acteur, vraiment un très bon acteur. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne lui a jamais donné vraiment sa chance. Et que là, il a une chance de, de, de faire quelque chose sur un film très, très personnel. Avec donc un personnage qui est, qui est empreint d'humanité, de, de, d'émotion. Euh, et, et c'est un rôle très très subtil, donc j'ai envie, j'ai presque envie de dire, il faut lui donner parce que ce serait dommage de pas donner à un acteur comme ça qui, qui l'a mérité déjà depuis longtemps et qui était peut-être un peu trop raccroché. Je, je vais le dire à la plaisanterie, mais à Zorro plutôt que, que à, à, à d'autres choses qu'il qu qu a fait qui étaient très très bonnes aussi, mais qu'on a moins
1: remarquées. Il bah, n'y a que Almodovar, j'ai l'impression qu'il lui a donné des rôles toute sa vie, euh, ouais. à partir de La loi du désir. Le masque de Zoro. C'est incroyable, un hein, ce chef Moi, de, on parle tout le temps de Pandéras. Donc, j'ai l'impression qu'il va gagner, mais je n'ai pas vu Douleur et Gloire. Donc, je ne pourrais pas euh, m'exprimer, mm. mais je pense qu'il le mérite. Pour l'instant, moi, c'est DiCaprio et Brad Pitt ensemble euh, dans Once Upon a Time in Hollywood. Même si le, le film a un peu déçu. Ce qu'ils font, eux deux, et ça marche par pair. Hein, c'est presque les mêmes personnages. Où mm -hmm. Ça raconte vraiment. Euh, euh, c'est une, une très belle métaphore en tout cas de l'évolution de l'époque rien qu'à travers eux et c'est ça qui est intéressant dans le film de Tarantino c'est que ce qu'on appelait la fin de l'époque des années 60 la fin de l'utopie des années 60 c'était déjà la fin d'une époque de cowboy de mec un peu plus euh, à John Huston euh, un peu plus rustre, un peu plus masculin. et euh, la performance de DiCaprio dans ce, cet acteur qui est en angoisse de, de, perdre, de, ne pas, de, de perdre sa carrière en tout cas de ne plus euh, avoir de rôle et mêlée à celle de, de Brad Pitt qui est, qui est, qui est un cascadeur qui n'a plus d'illusion sur sa carrière et qui est juste un chauffeur. Quoi. Je trouve qu'elle se complète et l'un ne pourrait pas gagner sans l'autre. Mais si les deux gagnent, ça mériterait.
2: Ça pourrait être sympa parce que ça, ça, ça ferait écho à des, à des doublés féminins qu'on a eu par le passé. Hein, bon. Exarchopoulos euh, les avec assez doux. Euh, les Assez C'est vrai que ce serait sympa. Qu
1: on n'a pas eu sympa. le prix d'interprétation, mais la Palme d'Or. Oui, hein. la Palme d'Or.
2: Oui. Oui, oui,
0: oui. Euh, oui, on va dire que c'est...
1: La même, la même idée et ouais je voulais juste rajouter parce que j'ai oublié je l'avais mis dans mes notes mais pour le prix du, du scénario j'ai aussi euh, It's Must Be Heaven Elias Suleyman que je trouve très très inventif et hilarant et moi j'adore ce, cet humour là c'est ouais, ah, très et drôle là il arrive, il, il a, en fait c'est un système d'humour qui est, qui est souvent le même euh, dans le film sur les scènes mais il arrive toujours à trouver quelque chose de nouveau et je sais pas comment il fait et, et c'est incroyable ce qu'il fait vraiment
0: mm. Bon, on arrive au, au top 3, là. Alors, Honnêtement, je, je, je sais jamais trop les différences. Quelles sont les spécificités de
1: chaque prix Tu sais, toi, Samuel bah, je sais, Alors, je prix sais pas, du jury, pas une science exempte, mais il y a prix du jury, grand prix, prix grand prix et palme, palme d'or. Sachant que la palme d'or et le grand prix ne peuvent pas être associés, associés à un autre prix. À un autre, prix,
0: prix d'interprétation. Voilà, exact.
1: Et je crois que le prix du jury, c'est pareil, mais j'ai. Mais tu sais,
0: c'est quoi les exigences du prix du jury, du grand prix, etc. Pour quelles raisons tu donnes le prix du jury Pour quelles raisons tu donnes plutôt le grand prix
1: C'est un peu... C'est pas vraiment ça, mais en gros... Juste médaille d'or, d'argent et médaille de bronze. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Exact. Mais après, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que le grand prix, c'est quand même la deuxième palme d'or. Ça veut rien dire, mais c'est considéré tel quel. Pas la deuxième palme d'or, mais en tout cas le numéro 2. Ouais. Mais du coup, prix du jury, moi, c'est un
0: peu à contre-coeur dans le sens où j'adorerais lui donner un plus gros prix que ça mais on peut pas donner des, des gros prix à tous les films qu'on aime malheureusement mais du coup ce sera le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma très très beau euh, bah, portrait sans mauvais jeu de mots euh, de deux femmes euh, d'univers un peu différents enfin complètement différents mais euh, qui vont se retrouver un peu enfermées en huis clos euh, dans une grande demeure une va devoir euh, peindre le portrait de l'autre à son insu donc elle ne va jamais poser, c'est être compliqué, et puis bah, ces, ces deux inconnues vont, vont avoir une rencontre finalement. Donc, elles sont très très bien jouées par euh, Adèle anel et Noémie Merlan, que j'aime beaucoup. Euh, qu elle commence à avoir des, des plus gros rôles qu'avant, mais on, l on commence à la connaître depuis 3, 3 ans, quelque chose comme ça, et elle a vraiment une carrière très intéressante, je trouve, Noémie Merlan. Adèle anel maintenant ça fait quelques années qu'elle est elle est sur le devant de la scène mais euh, voilà les, les, les deux sont elles sont superbes dans ce film de, de Siama qui est admirablement bien éclairé la photo est, est sublime donc euh, voilà je trouve que enfin, j'espère que ce film sera au palmarès et j'espère que ce sera au moins pour un prix du jury si pas un prix d'interprétation évidemment pour ouais, cette voilà. comédienne euh,
3: moi je dirais oui, les, les misérables. il est misérable. J'aimerais vraiment qu'il ait un prix, euh, sauf si effectivement il a la, camé la caméra d'or. Moi, c'est toujours difficile de, 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 de les départager vraiment. Oui, le, moi je dirais que les, les misérables méritent celui-là ou, euh, ou alors le grand prix. Je, voilà, dans, en, en fait, moi j'en ai quand même j ai trois euh, qui arrivent... Euh, j'ai en plus un top 3 et donc je serais contente si le Parasite de Bong Joon-ho euh, gagnait quelque chose, La Palme peut-être ou si la, le portrait d'une je, jeune fille en feu Mais globalement j'ai l'impression
0: que tout le monde aura plus ou moins les trois mêmes films dans le oh top oui, 3 voilà. Parasite euh, le Céline Sciamma le portrait de la jeune fille en feu et, le et le Les Malik Misérables pour certains Les Misérables, les, aussi. Les mmh. misérables, misérables. pour d'autres éventuellement mais ouais, je pense qu'on a au moins 3 ouais. un max 4 films qui ouais qui seront dans les trois prix euh, je Moi, je serais effectivement
2: moins. plutôt euh, prix du jury Les Misérables, quoi. Effectivement, euh, grand prix euh, Parasite. Maintenant, il reste à savoir à ce moment-là qui est euh, La Palme. Mm -hmm. Et là, là, ça devient, euh, ouais, ça devient plus compliqué. délicat, quoi. Ça dépend si on donne à Bande des Races ou si on ne donne ouais. pas. Et donc, euh, il va y avoir des... Je pense qu'il va y avoir des choix cornéliens au niveau du, du jury cette année. Ils vont, ils vont que pas s'amuser. d'habitude Parce que ouais.
0: parfois, en tout cas au niveau de la presse, il y a une évidence. C'est ah, ce film-là qui doit avoir la palme. Ouais. Comme il y un avait l'année dernière. Plus, comme il y un avait l'année dernière. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de gros prétendants qui pourraient avoir des, des gros prix. Donc, il risque euh, d'y avoir des surprises. Moi, personnellement, c'est Parasite Ma Palme. Euh, oui, parce que là, du coup, on est pas sur les trois. Bah oui, mais bah c'est le problème qu on on a, quand on a trois, ah bah quatre films oui, oui. qui prétendent pardon, aux trois mêmes prix. Euh... C'est quoi ton prix du jury quand même Mon prix du jury, bah moi, on l'a pas le dernier. C'est le Siama.
1: C'est le, le Siama, oui, pardon. Ouais. Oui, oui. Et toi Non, mais moi, c'est Les Misérables aussi, pareil. C'est Les Misérables parce que je l'ai trouvé assez, déjà fantastique, très très fort, et en plus, il fait quelque chose d'assez admirable qui est rare dans le cinéma international. C'est que. Le danger de l'époque, par rapport à l'immédiateté de, de, des réseaux sociaux, de tout ce que ça implique de cette époque. Ce que je trouve admirable vraiment, c'est qu'il n'est jamais moderne, mais qu'il est toujours contemporain. C'est-à-dire qu'il ne qu parle jamais de 2018 ou de 2019, mais qu'il parle d'une époque. Et même quand il l'ancre, parce qu'au début du film, ça commence par la victoire de la, la, victoire de la France euh, à la Coupe du Monde 2018. Un passage très ouais. dur, euh, très dur à passer. Un moment très agréable, vraiment euh, génial, <rire> incroyable. Heureusement que ça dure pas longtemps. Bon, ça dure quand même euh, encore un bon 10 ans, hein, je vais vous en parler encore un bon 15-10 ans. Non mais même si il l'intègre il, il dans une époque quand même définie par la Coupe du Monde, c'est surtout je pense pour parler de, de, de soit l'hypocrisie que ça incarne, la France et la, la victoire de la Coupe de France euh, euh, en, bah, en France du coup, par rapport à ce qu'on appelait en 98 Black Bomber et toute cette hypocrisie qu'il y avait autour des Français ou voilà, ou ouais, bon je vais pas... <rire> <rire> je vais pas aller dans ce terrain-là. Et surtout, ça raconte aussi le moment où les Français étaient très joyeux, où il y avait un sentiment comme ça, et le personnage de Jeanne Balibar au début le dit. Mais il n'est jamais moderne parce que la modernité, c'est le danger, où, où si on, on écrit une chanson, par exemple, on dit explicitement 2018, en 2019, elle est déjà finie, quoi, elle est déjà vieille. Ouais et lui parle vraiment d'une époque avec une force, une justesse une, et une efficacité euh, impressionnante, quoi. Et, et ce qui est triste, et tu parlais de Kassovitz euh, tout à l'heure et je voulais rebondir mais comme je voulais me réserver pour mon prix du jury <rire> je, euh, je pense que Kassovitz c'était peut-être moins euh, euh, légitime à parler de ce sujet, non pas parce que parce qu'il il, il il ne vivait pas dans les banlieues, je ne sais pas, peut-être qu'il connaissait certainement, ou ouais. qu en tout cas qu'il était un, impliqué de, dedans, euh, émotionnellement en tout cas. Mais dans, la, dans ce qu'il représente en tant que symbole, la JD c'est vraiment quelqu'un qui vient de là, qui a vécu ça, qui a, qui a suivi ça en cop-checking. Co euh, co non, je ne sais plus. Oh Le, ce qu'il faisait pendant très longtemps, c'est-à-dire de suivre les policiers euh, en intervention euh, caméra à l'épaule. Mm -hmm. Et en plus, euh, la haine, ça avait été jugé anachronique. Parce qu'on disait qu'une arme perdue dans, dans la banlieue, euh, c'est plus un problème quand les petites 4 ans, ils vendent de la drogue. Quoi. Et, et, et là, je pense que Les Misérables va être encore pas plus fort, hein, certainement pas. Enfin, je sais pas. Mais j'attends de voir en tout cas le, la, la sortie en salle, quoi, et de voir si ça va être euh, le choc prévu ou pas euh, pour les spectateurs. Mais il,
2: est, il est beaucoup plus universel, à mon sens, que la haine, euh, oui, le, oui. le, le Il est. Il a, il a ce côté... Euh, on, on peut le transposer, on pourrait le transposer. Hein. Mais
1: quoi que la haine aussi, parce que la haine, finalement, c'est comme... Euh, c est, c est comme ouais. Mais les deux, d'ailleurs, c'est le même argumentaire de Spike Lee, de Do the White Thing. Et surtout les misérables qui commencent quand même par la journée chaude de l'été ouais, et une journée ouais. comme dans le Spike Lee. Quoi. Mais sinon, oui, j'ai trouvé ça incroyable. quoi. Mais il y a une et... grosse
2: implication de l'adjli euh, oui, 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 oui. dans son film et dans, dans l'univers des banlieues. Donc... Euh, de ce côté là comme tu disais très bien il est beaucoup plus légitime que, que qui que, que ce soit quoi.
1: Et, ouais. et sans être sans, mais comme la haine du, du reste hein, sans être lourd il y, y a des moments non. hyper drôles quoi. le moment de, des gitans c'est hilarant quoi. Ah, la vrai. calotte de vos morts c'est marrant ouais. et même le maire le toi, maire est, est fabuleux est le maire est, est fabuleux il est est marrant, extraordinaire
2: c'est un personnage magique euh, celui-là celui
1: complètement magique ça. Et même, même dans ce qu'il dit des policiers, quoi, je trouve moins mmh. mannequin que, que, que la haine. Quoi. Mmh. Mmh. Même s'il y a un constat terrible. Le constat terrible en vrai, c'est que la haine, entre la haine et le misérable, ça parle de la même chose. Et entre Do the right thing et le misérable, ça parle de la même chose. Peut-être moins que de la haine. Mais la, entre la haine et le misérable, le constat est le même. Donc rien n'a changé c'est oui. ça en fait, c'est qu'on a l'impression que ça change mais non C'est ce que disait Lajli dans sa conférence, hein. il a dit
2: euh, moi ça fait 38 ans que je suis dans la banlieue, rien n'a changé
1: quoi. Et ça c'est euh, terrible, ça effectivement. Euh... Et c'était l'un des premiers films en compétition donc ça annonçait quand même qu'on allait voir que des films qui disaient mais on est foutu <rire> et rien n'a changé quoi. On, on <rire> essaye d'y arriver, on essaye de dire on va y arriver, bah là on n'y arrive plus. bah on est foutu, qu'année dit... qu terminée donc on voilà, est foutu en fait. Des hein.
0: films optimistes en compétition, et on en avait pas des masses hein à part un non,
1: peu non, le, euh, euh, Ayla euh, Oui, oui celui-là, à la limite, c'était euh, plus optimiste. Quoi. Heureusement qu'il est en euh, dernier. L'avenir
0: n'est ah, ouais, pas joyeux-joyeux.
1: Ouais, joyeux, hein. bah, ça ne parle que de fin du monde. quoi. Ouais. Ça ne parle que de fin du monde. Parasite, c'est que de la lutte des classes euh, sans aucune issue. Macarao, euh, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est...
0: C'est ça aussi. Il y a de la lutte des classes. Ça
3: commence déjà avec le Jim Jarmouche, euh, <rire> la fin du monde. Euh, parce qu'on a oublié de le dire, ça parle quand même un petit peu aussi des problèmes climatiques, euh, puisque les zombies, entre autres, <rire> refont surface à cause de, de la mauvaise gestion euh, de la Terre et des ressources par les, par les êtres humains. Donc, euh, effectivement, je trouve que ça annonçait, euh, on, on est dans la merde, quoi. Bon, allez, votre Grand Prix, on va falloir euh, conclure tout doucement, je pense. Oui, ben moi, je, moi je, franchement, moi, je dirais le Grand Prix alors euh, au Céline Siama, le portrait de la, la jeune fille en feu. Euh j'achète voilà j'étais honnêtement au début j'étais pas hyper convaincu c'est un film en costume j'avais l'impression qu'on avait déjà vu ça que j'allais pas être surprise et, euh, et à la fin euh, ben, j'étais pratiquement en pleurs donc voilà <rire> bien joué Eric
2: bah moi j'ai dit tout à l'heure Grand Prix euh, Parasite plutôt
1: euh,
0: Parasite plutôt d'accord
1: moi, le grand prix, c'est de Terence Malik.
0: Ah, merci, Sam. Je savais que je pouvais voilà. compter sur
1: toi. Ouais, on est toujours là, hein. est même si aussi. on a gagné. Même si on a gagné. C'est mon grand prix, ouais. Pour moi, ouais. Alors, je le dis jamais pour Terence Malik. Vraiment, Tree of Life, même la version longue que moi j'ai vue à Venise et qui est pas sorti en France ou en Belgique. Non, non c'est sorti nulle part, la version sorti, longue. À part au Criterion à 40 euros, la moitié du film. Je le dis rarement, même dans les, dans les essais, un peu comme Night of Cups, que Terence Malik doit couper. Mais je pense que dans une Caché, il peut couper au moins 30 minutes, hein. <rire> voire plus, tu vois.
2: Ah oui, parce que je, le, les 30, là, étais très, très inférieur à, ma, à mon pronostic. Ah oui. euh, il <rire> faut qu'il fasse euh, 2h50, 2h48, ça 2h48, Ouais, il faut qu'il ouais, fasse tomber en précis, dessous ouais. des 1h30 pour que ça commence à devenir intéressant. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Peut-être pas, mais... Peut-être pas 1h30. Euh... Parce qu'en en, en fait, c'est assez marrant, c'est son film le plus linéaire depuis... Il ouais. bah, y a la version longue de Tree qui est très linéaire. Mais depuis le New World, exactement, depuis le Nouveau ouais. Monde. Ouais, parce que Tree
0: Trio Floyd, c'était quand même pas hyper. Euh... C'est ça.
1: Et moi, le seul défaut que je lui donnerais, c'est que le problème de Malik, c'est qu'il a fait beaucoup de choses déjà, en très peu de temps. Il a fait beaucoup de pubs aussi. Il a été, le, le style Malik a été réutilisé par centaines dans la publicité ou, ou dans les films -ce même. C'est
0: le style Malik ou c'est le style euh, Chivo
1: Mais non, parce que c'est pas lui euh, sur, euh, sur le Nouveau.
0: Non, non, bien sûr, mais, euh, mais il reste dans.
1: Il reste dans le film. Je il pense que c'est le style malik parce qu'il ne fait pas la même chose avec Inari tout.
0: Mmh, ça dépend. Ouais, dans The Revenant, tu sens quand même. C'est vrai, euh...
1: c'est vrai, vrai. Mais en tout cas, ce style-là, le problème, c'est que à force de le répéter, ça devient plus des gimmicks. Et donc, parfois, l'émotion ne passe pas parce qu'elle passe par un plan où on, on, on le voit arriver, le, le grand oncle, le moment, et puis euh, la voix off. Enfin, euh, tous ces trucs-là, on les voit arriver. Il ouais, y a,
0: quoi. Y a une, une putain de profondeur de chant dans ce film. Hein. Oui, par exemple. Elle euh... est sublime.
1: Mais, mais voilà moi c'est mon seul défaut avec la longueur parce que des fois il y a vraiment trop de plans sur la nature qui ne veulent plus rien dire en fait ouais. et, et, et par contre quand il suit sa trame qui est très écrite euh, c'est la fin et c'est incroyable Je, quand il suit la trame c'est incroyable après il y a 40 minutes allez on va dire 40 minutes 45 minutes un peu en trop un peu en gras qui, qui perdent en fait qui font perdre au film un peu de puissance quoi tout le message mystique
2: qu'il y a vers la fin, là, les 1h mystique, ça c'est quand même euh, pénible, c'est oui, ce qui, ce qui m'insupporte le plus chez Malik mais voilà, bon, euh, ouais, voilà, pareil.
3: Okay. et moi je dis que je retirerais plus que enfin, moi je retirerais, je il aurait pu dire la même chose en 1h50 euh, voilà, s'il y avait un prix pour le meilleur dodo, moi je le, je le décerne à Malik sans aucun souci. <rire> ce, ses images sont splendides, sa musique aussi et il y a toujours un moment où je trouve que c'est totalement soporifique donc voilà. C'était euh, James Newton Award, hein, la musique, non
0: Ah, tu sais pas, ok, d'accord. Je pense que c'était lui. Mais, non, non, je vérifier. sais pas. Je
1: sais que la chef opératrice, euh, bah, c est, c est, c est, je sais pas son nom, mais je sais que c'est la première fois que je travaille avec Malik. Oui, et, et je trouve qu'elle fait un excellent travail parce que par passer après euh, Emmanuel Lubeski, euh, c'est pas facile parce que c'est vraiment l'un des meilleurs chefs opérateurs au monde. Quoi. Clairement.
0: Il a eu euh, trois Oscars de suite quand même. Ah bah,
1: euh, il a eu trois Oscars, et il s'est barré. Hein.
0: Gravity, euh, Birdman et, euh, et, Bad Revenant. et The Revenant. Ouais,
1: ah ouais, ouais. ouais. Non mais euh, oui pour moi ça reste quand même... en fait j'aurais pu mettre Parasite en Grand Prix et Prix du Jury euh, euh, les Misérables ou quoi ou en égalité tu vois les Misérables et... mais je pense qu'on peut pas donner moins qu'un Grand Prix à Malik ne serait-ce que pour le prestige quoi effectivement voilà c'est un peu difficile de concevoir ça
0: euh, Eric je pense pas que tu dis dit le Grand Prix toi aussi si je l'ai dit ah oui, Parasite. Parasite oui juste et du coup,
3: du coup euh, transition moi Palme, Parasite hein. euh voilà moi pour moi c'est la palme yes je trouve que alléluia je trouve qu'il est... est honnêtement là on disait qu'il avait pas vraiment de, de légèreté mais là, le, voilà le bilan n'est pas euh... le... le bilan n'est pas positif dans, dans le film mais mais moi j'ai beaucoup rigolé c'est très cynique hein, comme film quand même oh, oui bah je suis <rire> probablement très cynique aussi mais je... voilà le... je trouve qu'il mélange parfaitement les genres le... Le genre le film euh, oui, les, les genres, voilà. les genres, et euh, l'humour euh, la, ouais, la la satire un peu sociale aussi donc je trouve que le, notamment la première partie la deuxième partie c'est vrai que ça dérape un petit peu c'est un mauvais jeu de mots mais <rire> mais voilà conquise par euh, par celui là après effectivement c'est comme on a parlé c'est le même c'est le même thème que dans la palme d'or de l'année dernière. Une Affaire de famille, donc les histoires de, de classe, euh, les histoires de classe et de, de conflit, mais je pense pas qu'ils vont spécialement tenir compte de, de ça. Le film est bien, donc ouais,
0: je pense pas non plus, effectivement. Eric,
2: mais moi je suis dans un nœud comme j'avais expliqué avant, puisque je mettais Bande des Races euh, en euh, oui. voilà, et, et, et j'aurais mis la palme sur, euh, sur le, sur le Dolorie Gloria sur l'Almodovar. Parce qu'au début je disais il n'aura jamais la palme parce que c'est un film beaucoup trop personnel et je me disais que c'est difficile de récompenser parfois des films personnels pour le jury c'est plus difficile et au fur et à mesure du, du, du festival je pense que finalement c'est peut-être même au contraire je, je, je reviens sur ce que j'ai pensé et dit. C'est-à-dire que je me demande si ce n'est pas, qui, qui, pas la raison qui ferait qu'il mérite effectivement une, une palme d'or. Mais alors à ce moment-là, malheureusement, donc, ce ne serait pas Banderas. Donc je suis, ouais. je, je suis dans un nœud moi-même, mais je m'y suis mis volontiers, avec plaisir, et, et j'y reste et j'assume. <rire>
1: Sam ben, Moi, c'est portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, ouais. qui est incontestablement, pour moi, la meilleure chose que j'ai vue cette année au Festival de Cannes et je trouve que même la, la première heure que beaucoup disent un peu longue je la trouve incroyable et, et ce qu'elle réussit à faire à passer dans l'émotion, c'est un peu cliché de dire ça mais sans, sans forcément passer par le dialogue et, et en fait tout est et non pas calculé mais tout est là pour une raison et tout fonctionne quoi. des fois il y a des dialogues qui peuvent être très écrits même comment ils le, dans, dans la façon de les, les dire et je trouve que ça fonctionne il y, y a des belles phrases euh, sur, la, sur la liberté sur le fait d'être... Euh, D'être mariée à cette époque, puis surtout l'homosexualité de l'époque, qu'est-ce Qu que ça voulait dire Et elle tombe jamais dans la vulgarité. Ça pourrait être une très belle réponse à Kechiche. quoi. Elle tombe oui. jamais dans la vulgarité, elle tombe jamais dans le. Et, et, et si je me permets de rajouter un truc, ce qui est
2: marrant, elle l'a dit dans la conférence de presse, elle dit pour elle, c'est un film sur le regard. Oui. Et, et tu parlais du Kechiche, justement, où là le regard est, 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 de... est, est assez vil euh, et assez. Et justement. Elle, elle arrive à faire un film sur le regard, mais sans qu'il y ait aucune vulgarité, aucune ça. chose. C'est au contraire tout ce plaisir de ce regard euh, entre, entre ces deux femmes, et le regard de tout, parce que c'est pas que les deux femmes qui, qui se regardent. Oui, c'est la méfiance et... aussi, parfois. C'est vraiment très, très, très bien rendu. Et elle a réussi. Elle, et ce qui est remarquable, elle l'a dit dans la conférence de presse, et je trouve que quand quelqu'un donne ses intentions et que tu vois que ses intentions sont bien celles qui sont passées dans le film, tu peux dire qu'une seule chose, tu peux tirer. Je peux dire, je tire mon chapeau parce euh, qu'elle oui. l'a voulu, elle l'a fait et ça passe.
1: Donc non, euh, complètement. Là. Non, mais c'est un fantasme de, de cinéaste, je pense, de faire un film où 30 euh, minutes auraient pu être euh, sont évitées, ne serait-ce que parce qu'en fait, il y a eu un regard euh, filmé de cette mmh. manière. Mmh. C'est incroyable et il y a des scènes qui te qui, qui te mettent dans des états. Et moi, à la fin, en fait, à la fin, il y a un plan très étiré, très long. Et à chaque fois, je me disais, oh putain, si elle coupe là, ça va être génial. Et elle le laisse, elle le laisse. Et je, moi, je ne comprenais pas. Et je me disais, oh, c'est un peu relou. Puis il se passe quelque chose. Et bon, bah, j'ai fondu en larmes. C'était euh, mm -hmm. tellement fort. Et, et, et tellement beau. Et tellement pur. Et tellement euh, sensible. C'est pour moi, vraiment. Et pourtant, il y a eu, le, il y a eu des événements à hein, Cannes. Il y a eu le Tarantino. Tu vois. On pourrait peut-être en parler, mais je sais pas. Mais il y a eu des, des films, quand même, de réalisateurs confirmés. Et je trouve que Siama. Qui a une carrière remarquable, hein, qui a fait que des très très bons films pour moi Même en scénariste euh, Naissance des pieuvres, Ma vie de courgette euh, Bande de filles Je trouve ça tout, 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 tout très bien Mais là, là c'est un stade Et pour moi c est, c est, ça, je pense pas que ça va gagner la Palme d'or Parce que ça gagnera certainement le prix d'interprétation féminine ouais. Pour les deux Parce que si l'un gagne et pas l'autre c'est ridicule Ouais 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 voilà, ça n'a pas de sens mais en tout cas c'est sûr euh, que ça reparaît quelque chose et surtout, enfin, c'est pas sûr en fait enfin, j'ai peur, mais en tout cas c'est pour moi le meilleur film qu'on ait vu là, hein. c'est incontestable
0: ouais, je suis assez d'accord euh, bon, je pense qu'on va conclure quand même c'est vrai qu'on on pourrait dire encore plein de choses on pourrait oui, parler oui. des réalisateurs qui ont un peu déçu bah, ouais, Despluchins, Dolan, etc euh, Ira Sax ah, Ira Sax, <rire> qui a beaucoup déçu Franqui. Tarantino aussi Tarantino qui est un peu déçu, un peu déçu également, et... même s'il signe un très bon film. Oui, oui, non, mais ça, non, mais... Mais... Thibaut,
1: il a
2: déçu parce que tu as attendu 7h, 8h, c'est tout. ça c non, ne, mais ne commence pas, pas mais comme pas. ça, mais ne mais
1: commence pas. C'est un film non, que
0: j'ai hâte, hâte de revoir. Avec Vraiment,
1: le nouveau montage. Je
0: qu'il sera remonté très probablement. Mais. Euh...
1: Il sera plus lourd à je, je sais
0: pas ce que j'attendais, peut-être pas, exa... Peut pas ça exactement, mais euh, voilà, je, je sais pas trop. Et au final. Euh... C'était un mouet, un mouet de très bonne qualité, mais un, un mouet quand même. Donc voilà, je pense qu'on va pas... Euh non, 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 non. Bref, on va devoir couper. Parce que... Ouais, malheureusement, il y a choses à faire. des avions. Il y en a qui doivent rentrer déjà à Bruxelles. Déjà, hélas. Et oui.
3: Avec ce beau soleil, franchement, je reste très bien là encore un petit peu. Mais... Ouais. Mais on t'a tout... demandé... Euh, en plus, te en en plus tu devais
2: ranger, en plus tu devais ranger tout l'appartement.
0: Euh, voilà et... ouais. non. C'est vrai que vas-y, vas-y Elise, il, il faut que tu ailles ranger là. <rire> c'était pas ce que En tout pris. cas, euh, c'était un plaisir de vous avoir tous dans cette émission. Merci Eric, Elise et Samuel. Merci, Merci pour l'invitation. Euh, et on se reverra euh, bientôt, peut-être à Venise Certainement à Venise. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, Sam, mais. Euh... <rire> ben ben non, non, mais
1: oui, Venise,
3: Venise. Euh... Ça va. Venise. Moi, j'attends euh, Scorsese. Hein. Ah, ce serait ah, bien. Il hein. y a les rumeurs. Y a les eh. rumeurs. Moi, pour moi,
1: il ne viendra pas parce qu'il ne fait pas un festival depuis des années, même pour Silence, pour le Loup de Wall Street. Oui, euh... Silence. Ah, euh... Mais Silence,
0: c'était un peu mal mis. Euh... Euh, il clip, aurait pu aller à Berlin, mais c'était compliqué.
3: Mais on attend le Scorsese. Voilà, ouais. scor
1: Et on entend les 30 minutes de queue, pas les 5 heures de queue pour le Scorsese. Ouais. Exact. Voilà, Venise,
3: bon, euh... non, 1h30 pour le, le Tarantino, allez, allez, semble la à péter. Voilà.
1: Parce qu'elle est rose. Ouais. <rire> ouais.
3: Bref, un grand merci à tous. Ouais,
0: merci. Et euh, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.